안녕하세요. 새날가족 여러분. 작년에도 인사드렸던 맑은 지리산 섬진강의 구례가야 왕해전입니다. 올해에도 이순신 장군이 맛보셨던 구례감을 소개해드립니다. 지리산 노고단 섬진강의 맑은 기운을 먹고 자란 구례에는 1300여 농가에서 5200톤 정도의 감을 생산하고 있습니다. 토질이 비옥하고 과육이 단단해서 저장성도 뛰어납니다. 감 분야 탑프루트 대상을 수상한 바도 있습니다. 우리 대본감은 큰 감인데요. 우리가 흔히 말하는 홍시로 먹는 감입니다. 얼려서 먹으면 더욱 맛있고요. 홍시로 먹는 이 감을 맛보시면서 외할머니 생각도 해보시기 바랍니다. 피부 노화 방지, 고혈압 예방, 비타민 C가 귤의 2배, 사과의 6배입니다. 올해는 한 가지 더 소개해 드리고자 합니다. 지리산 청정지역 차시배지 구례에서 자란 그리고 직접 농부가 손으로 볶아낸 햇수제녹차 세작과 우전도 소개해드립니다. 올여름 섬진강댐의 과다방류로 2천억원 이상의 최악의 수제를 입은 구례입니다. 구례의 농민들에게 위로와 격려를 주시면 감사하겠습니다. 자 지금 예약해 주십시오. 11월 10일부터 순차적으로 배송됩니다. 예약 주문은 전화 010-7153-4352로 주시면 감사하겠습니다. Kukarayahal, 그런 혐의점을 발견했기 때문에 지금 진상 조사 중에 있는 것입니다. 추장관 자신은 검찰로 내려간 특활비를 돌려받아 사용한 적이 없다고 주장했습니다. 추장관은 또 정준웅 차장 검사에 대한 기소가 적절했는지 진상 조사를 전격 지시했습니다. 대검 윗선에서 기소를 강행했다는 의혹 보도를 근거로 윤 총장이 관여했는지를 따지려는 걸로 보입니다. 정 차장 검사는 이른바 검언 유착 사건 수사 과정에서 한동훈 검사장에 대한 독직 폭행 혐의로 기소된 바 있습니다. 또한 검사장의 휴대전화 비밀번호를 알아내기 위한 강제 규정 마련도 지시했습니다. 윤석열 검찰총장의 장모 최모 씨가 서울중앙지검에 출석했습니다. 자신이 공동이사장으로 재직했던 파주 요양병원에 부정수급사건 수사가 제기된 지 7개월 만입니다. 최 씨가 지난 2012년 2억 원을 투자해 동업자 구모 씨와 설립한 요양병원은 2015년 검찰 수사에서 23억 원의 요양급여비를 불법으로 타낸 사실이 적발됐습니다. 당시 병원 운영자 부부와 공동이사장 구시 등 3명이 모두 기소돼 징역형을 받았습니다. 하지만 공동이사장이었던 최 씨는 법적 효력마저 의심스러운 책임 면제 각서를 앞세우며 처벌을 피해 의문이 제기됐습니다. 특히 최 씨는 자신의 건물을 담보로 이 병원에 약 20억 원을 대출해준 걸로도 MBC 취재 결과 드러났습니다. 2억 원만 투자했을 뿐 병원 운영에는 일절 관여하지 않았다는 최 씨의 주장과 달리 추가로 거액을 투자한 정황이 나온 겁니다. 그런데도 당시 검찰은 이 같은 의혹조차 파악하지 못한 채 전화 통화만으로 조사를 마무리하고 무혐의 처리했습니다. 등기부만 떼보면 충분히 나올 수 있는 건데 그런 건 하지 않았다는 점에 대해 좀 이유하지 않았나? 최 씨는 검찰 조사에서 병원 경영에 관여하지 않아 책임이 없다며 
당시 조직에서 좌천된 윤 총장도 이 사건 수사와 무관했다는 기존 입장을 거듭 강조한 것으로 전해졌습니다. 장모님에 관련된 사건들이 이렇게 있거나 의혹이 제기되거나 이랬을 때 그런 부분들을 그러니까 본인이 인지하고 계십니까? 전혀 모르고 제가 결혼할 때 장모한테 그런 얘기를 했습니다. 사위가 검사고. 검찰은 요양병원의 공동 이사장이었던 구 씨와 행정원장으로 일했던 최 씨의 첫째 사위이자 윤 총장의 동서인 윤호 씨도 최근 불러 조사했습니다. MBC 뉴스 강현섭입니다. 현재 글로벌 제약사 가운데 코로나19 백신 개발이 3상 임상시험 단계에 들어간 곳은 화이자와 모더나 등 4개 업체 정도입니다. 이들은 이달 말쯤 3상 임상시험의 중간 결과를 미 보건당국에 제출해 올해 안에 긴급 사용 승인을 받을 것으로 보입니다. 보건당국은 현재 이들 중 일부와 구매 협상을 진행하고 있으며 계약서 작성 단계에 이르고 있다고 밝혔습니다. 최대한 안전하게 접종이 이루어질 수 있는 그런 방법들에 대해서 계약서를 작성해 나가는 과정에서 아주 실질적인 논의를 여러 차례 해왔고 조금 남아있다. 정부는 일부 업체가 백신 개발에 최종 실패, 선입금을 떼이는 한이 있더라도 되도록 충분한 구매선과 많은 양을 확보하기 위해 노력할 방침입니다. 이미 국제 백신 공급 협의체를 통해 천만 명분의 백신을 확보해 놓은 만큼 2천만 명분은 글로벌 제약사와 개별 협상으로 올해 안에 확보한다는 계획입니다. 우선 연내에는 전체 인구의 60%를 확보하는 것을 목표로 현재 원활하게 그리고 잘 진행하고 있다는 점을 말씀드리며 백신 확보와 안전성 등을 논의할 백신 도입 자문위원회도 구성돼 본격 가동에 들어갔습니다. 코로나 백신 수입에는 감염병 백신 가운데 처음으로 특례 수입 절차가 적용돼 수입 기간이 대폭 단축될 것으로 보입니다. 제품을 먼저 들여온 뒤에 정식 허가 심사는 나중에 받는 방식으로 코로나19 중증 환자 치료제인 램데시비르와 비슷한 경로가 예상됩니다. 식약처는 지난 6월 별도 협의체를 구성해 램데시비르의 특례 수입을 허가한 전례가 있습니다. 정부는 백신 물량 확보 노력과 함께 우리나라의 코로나19 유행 상황과 다른 나라의 접종 상황을 고려하며 침착하게 예방접종 계획을 수립하겠다고 밝혔습니다. YTN 박홍구입니다. 클럽 등 유흥시설과 노래방 그리고 PC방과 학원, 영화관 등을 비롯해 대중교통시설과 종교시설 또 백화점과 마트 등 마스크를 착용하지 않으면 과태료를 묻는 업종은 아닌 곳을 찾는 게더 어려울 정도입니다. 사실상 실내활동에선 언제든 어디서든 마스크를 착용해야 하는 겁니다. 공원 등 실내에선 이렇게 2m 정도 간격의 거리 두기가 가능하다면 마스크를 벗어도 되지만 사람이 많은 길거리라면 일정 거리 간격이 유지되더라도 평소처럼 이렇게 마스크를 착용해야 합니다. 집회나 시위 장소 500명 이상이 모이는 행사에서도 마스크 착용은 필수입니다. 마스크를 쓸땐 똑바로 써야 합니다. 코나 턱에 마스크를 걸쳐 써도 침방울을 못 거르는 망사형, 밸브형 마스크도 단속 대상입니다. 스카프나 투명 입가래개를 사용하는 것도 안 됩니다. 다만 만 14살 미만의 어린이와 호흡기 질환자 등은 예외입니다. 일반인도 음식을 먹거나 음료를 마실 때는 잠시 벗을 수 있습니다. 목욕이나 수영을 하러 물속에 있을 때도 마찬가지입니다. 다만 탈의실 등물 밖에서는 꼭 써야 합니다. 그동안 이렇게 마스크를 쓰라고 지적하면 폭행사건으로 번진 일이 심심치 않게 있었습니다. 당국은 단속 공무원이 착용을 요구하는데 이를 거부하면 
곧바로 과태료 10만 원을 물리고 소란이나 행패를 부리면 가중처벌하기로 했습니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 이야기는 안 하고 갈 수가 없습니다. 정말 너무 급이 나가져가지고 웬만하면 제가 이 사람 이야기는 안 하려고 해요. 서민 교수질 하시는 분. 이 사람이 지금 국민의 짐의 강연자로 나, 나가서 한 말인데요. 국민의 힘 지지율이 안 오르는 건 국민 탓이 되는 거야. <웃음> 이런 미친 새끼가 있네요. 말은 재밌지 않습니까? <웃음> <웃음> 이제 이런 것에 대해 국민 탓도 해야 한다. 언론에서 국민에 대한 질타도 있어야 하는데 우리 정치가 잘못된 게 항상 국민은 좋은 사람이라고 모신다. 국민은 다 알고 있다고 말하지만 사실 국민은 아무것도 모르고 있다. 정치권과 언론이 국민을 띄워주는 바람에 국민이 자신들이 대단한 줄 안다. 얘는 그냥 미친 것 같아요. <웃음> 저는 똑같은 논리로 이야기할 수 있습니다. 어. 내가 배고픈 건 밥을 안 먹었기 때문이다. 똑같은 논리 아닙니까? 어. 아니, 지지율이라는 말 자체가 국민의 마음을 반영한 건데, <웃음> 지지율이 국민 탓이라니, 이게 너무 이게 뭐할 말이 없어요. 이게 이제 서민이라고 하는 사람의 에, 막 속마음이 밖으로 드러난 건데, 특정 시점에요. 이제 민주화 되기 전에는 경향신문 같은 데 칼럼 쓰면서 뭔가 이빠른 소리 하니까 사람들이 저, 저 교수 재밌네 하고 좀 좋아했던 사람들이 일부 있긴 합니다만 대표적으로 이 인간 자체가 정알못이에요. 그러니까 그냥 기생충이나 연구했으면 딱 좋았을 사람이 시사를 건드리기 시작하다가 특정 시점에 틀어지기 시작하면서 이쪽으로부터 어느 정도 공격을 받다 보니까 진짜 속마음이 전 드러난 거라고 보는데 국민한테 언론이 훈계도 해야 되고 이런 이야기요. 자기 간에는 사실은 국민의 짐의 지지율이 뭘 해도 안 오르고 추미애로 건드리고 조국으로 건드리고 별걸 다 건드려봐야 안 오르니까 이게 대체 왜 이러는 거지라고 생각을 하다가 결국에는 그 지지율을 만들어주는 국민까지 건드리는 사실 이건 성격에 가까운 거거든요. 국민의 마음이 잘못돼서 언론이 잘못됐고 국민이 잘못하고 있기 때문에 국민의 짐은 잘하는데 지지율이 안 오른다고 말하고 싶어 하는 거잖아. 얘는 그냥 미친놈이에요. 설민이 <웃음> 하고 싶은 이야기는 딱한 줄은 이겁니다. 서울대 안 나온 것들은 다 개돼지다. 그 말밖에 안 되는 거 아닙니까? 결국에는 서울대에 나온 내가 보기에 국민들은 아무것도 모른다. 그래서 우리가 가르쳐야 되는데, 근데 이제 애들은 서울대를 안 나와서 가르쳐도 소용이 없으니까 우리끼리 알아서 해야 된다. 뭐이 이야기밖에 더 돼요. 그러니까 내가 봤을 때 서민 얘는 좀 약간 기회주의자이고 얍삽한 게 뭐냐면은 지금 국민의힘 초선 의원 모임이라고 하는 이름도 좀 후치죠. 명불허전 보수다. 여기에 가서 이 사람들이 듣고 싶어하는 이야기를 해준 건데 이런 행위 자체를 하는 게 모자란 거죠. 왜냐하면 실제로 이런 초선 의원 모임에 가가지고. 정상적인 사고를 하라고 그런 사람들 데려와야 되는데 비정상이고 약간 모자란 애가 가서 국민을 탓하게 되는 이런 게 보도로 나오잖아요. 그러면 국민의힘한테 도움이 되겠어요? 국민 니들이 국민의힘을 몰라서 그러는 거야. 이당 되게 훌륭한 당이야. 왜 근데 이런 당 지지율 안 올려줘? 언론도 잘못하고 있어. 그런 언론한테 국민의 국민들을 향해서 그것을 꾸짖으려는 거잖아요. 이런 비정상적이고 아픈 애가 강요를 하고 있으니까 이 당이 제대로 안갈 수밖에 없는 거야. 
말이 된다고 생각하세요? 대표적으로 언론에 선동당한 자칭 지식인 정도가 될것 같은데 이 사람만 그럴 게 아니라는 게 되게 걱정되는 부분인 거예요. 본인이 좀 배웠다. 기득권이라고 생각하는 사람들이 이런 식으로 언론에 선동당해서 그러니까 팩트체크가 안 됐다는 게 본인이 보는 매체에 따라서 그 생각이 정립되다 보니까 이런 말을 하는 거거든요. 그럼 이 사람의 말을 듣고 또 강의에 감명받은 어? 대학생들 <웃음> 일반인들은 또 성민의 시각에서 물들어질 수도 있고 이 사람이 지금 서울시장 후보에 대해서도 윤희숙 의원이 가장 적절하다고 생각한다라고 하는 거 완전 저할머시예요. 네, 그냥 수준이 그렇습니다. 아, 수준이 엄청 떨어지는 애. 야, 솔직히 말해서 저 명부로 좀 보수다 이쪽에 나한 불러봐 내가 가줄게 진짜로. 니들이 왜 지지를 안 올린지 내가 정확히 분석해 줄수 있어. 지지를 앞에 놓고. 걔들은 말해도 못 알아듣. 뭐 이런 찌질한 걸 갖다 놓고 지금 국민을 호통치고 있어. 정치인이나 사회적 유명인사들은요, 기본적으로 가장 중요한 게 태도예요. 속마음은 그럴 수 있지. 국민들이 우리를 정말 몰라주니 할수 있는데, 그걸 대놓고 호통치는 것 자체? 왜냐하면, 국민은 건드리면 안 되는 성역인 거예요. 왜? 민주주의 국가라고 하는 데서, 국민 자체가 잘못됐건 안 됐건, 우리는 지금도 저쪽 세력 콘크리트 30%를 선의됐다고 얘기하잖아요. 우리 마음속에. 그렇지만, 우리 실질적으로 깨어있는 시민이라고 하는 그 국민들에 대해서는 아무 말할 수가 없는 겁니다. 말하자면 정치적으로 선동할 수 있지만 자기를 지지해주지 않는다고 해서 저 사람이 니들이 잘못됐다는 걸 말하는 건 우리 같은 유튜브도 하지 못하는 말이라고. 근데 여기에 국회의원들 모임에 갖고 이런 이야기를 해? 이런 애를 불러? <웃음> 정말 인생 삶 자체가 기생충 같은 거 아니야, 이게. 약간 메시지를 그 암호화한 거예요. 왜냐면은 이게 국민의 탓이 아니라 의힘이 빠져 있어가지고 그거를 붙이면 다 말이 됩니다. <웃음> 언론에서 국민의 힘에 대한 질타도 있어야 하는데 정치 잘 못하는 거. 그, 그, <웃음> 지금 너무 자기들이 그러, 구, 그러니까 국민의 힘들이 자기가 대단한 줄 알고 있어요. <웃음> 그래서 이거 딱 네, 암호를 넣습니다. 이가 얼마나 정할 못이냐면은 비대위가 있다는 것을 사람들이 잘 모를 정도로 활동이 두드러지지 않는다. 전 오늘 비대위가 있는데 처음 알았다. 거짓말하고 있잖아요. 지금 국민의 힘이 비대위 체제로 지금. 활동을 하고 있고 김종인 위원장이 계속 스포트라이트를 봤는데 비대위가 있는지 처음 알았다면 얘는 정치에 관심 없는 애면 그렇죠. 정치에 관심 없는 애가 정치인들한테 가서 강연을 하면 그게 종알못이 그게 뭐예요 이게 사실 어, 서민이 정치적 식견이나 어떤 뭐 기생충에 대한 지식에 대한 존중 이거는 사실 사람들 얼마나 뭐 기생충에 대해 관심이 있습니까 이분이 유명하게 된건 사실 얼굴 때문이거든요 <웃음> <웃음> 인정할 건 인정해야죠 제가 그 이야기 하려고 했어요 <웃음> 내가 최소한 서민보다는 잘생겼다 <웃음> <웃음> 내가 아, 이겼다. 아, 외모 이야기. 아, 잠깐만. 이거는 마찬가지 잘못, 잘못한 거예요. 외모 이야기는 하면 절대 안 돼요. 그러니까 이게 서민 교수가 유명해지게 된 계기 자체가 그러니까 기생충학자로서 기생충 얘기하면서 기생충이 나보다 훨씬 예쁘다. 이런 이미지를 계속 가져가면서 그 기, 서민이라는 사람의 이미지를 되게 귀엽고 착한 사람이라는 그런 스펙, 그러니까 그런 프레임으로 인기가 생겼고 유명해졌단 말이에요. 그런데 이제 서민 교수가 다른 이제 자연과학을 연구하는 분들에 비해서 글빨이 좋아요. 그러니까 비유도 잘하고, 그러니까 반전도 잘 사용하고 하면서 짧은 글을 굉장히 맛깔나게 쓰는 그런 글솜씨가 있는 사람이어가지고 이제 서민이 온라인에 글을 쓰든 언론에 기고를 하든 조회수가 폭발을 한단 말이에요. 그러니까 그 유명세가 지금 이상하게 꺾여가지고 정치적인 영역까지 확장됐는데. 맞아요. 정치적인 영역의 이야기를 하다 보니까 너무 빵빵한 사람이 많은 거야. 음. 그러니까 자기 틈새 시장을 찾다 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 보니까 거기까지 간 거예요. 맞아요. 흘러 흘러 그쪽으로 네, 간 건데 네, 네. 어, 이런 사람을 불러다가 강연을 듣는 것이 시간 낭비고요. 음. 내가 서민이 해주지 못한 이야기 갑자기 우확 해가지고 
왜 국민의힘 지지율이 안 올라? 국민 잘못. 이렇게 말하는 게 아니고 호감도의 힘이라고 보는 거죠. 정확한 분석인 거죠. 그러니까 호감도를 만드는 것이 인간적인 매력도 있겠지만 컨텐츠도 있고 정치인으로서의 국민을 대하는 태도 이런 거거든요. 서민 같은 애가 이런 데 가서 이런 강의 내용이 알려지는 것 자체가 비호감도를 만드는 대표적인 요소예요. 일단 어떤 정치 세력이나 정치인도 호감이 없으면 그 사람 말을 듣지 않습니다. 근데 왜 지금까지 수십 년 동안 애나 이 사람들이 비호감도가 60%가 됐는지를 분석을 해줘야죠. 태도가 잘못됐고 그 태도들이 어떤 아젠다를 말해도 국민들 머릿속에 다수의 국민들한테는 안 들리는 진짜로 발목 잡기만 하는 컨텐츠도 없는 그런 정치 세력이라는 문제를 이야기를 해줘야지 국민의 힘이 열심히 하는데 지지율이 안 오는 건 국민 탓이다라고 말하는 이야기를 듣고 있는 이 모질한 정치인들은 도대체 뭘까요? 국민의 힘입니다. 농담 아니라 그쪽에 <웃음> 보고 계시는 분들 중에 조금이라도 지지율을 올리고 싶으시면 저를 한번 불러주세요. 제가 한번 진짜로 기꺼이 한번 가보겠습니다. 이런 걸 불러다가 강연을 듣고 잡아있어요. 부끄럽게도. 강연료는 싸게 모시겠습니다. 그러니까 얘가 가서 이 사람들 혀에 달게 느껴지는 말을 하고 온 거예요. 음. 당신들 잘하고 있는데 국민이 뭘 몰라서 그래. 음. 그 언론에다 한마디 했잖아요. 그 국민을 언론이 꾸짖으라는 거야. 얘가 미친놈 진짜. 아유. 지희야 너 어제 술 먹고 아 기억 안 나? 언니 나 어제 취해서 뭔지 탔어? 너 어제 아 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다 검색창에 기억 안나 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 공수처장 후보를 사퇴한 사람이 벌써 나와요. 아예 처음부터 뭐 그렇겠다고 작심하고 달려드는 거겠지만 국민의 짐의 선기호 변호사 사퇴했고요. 석동현이라고 하는 사람도 추천됐는데 이 사람은 공수처는 괴물이라고 합니다. 그래서 지금 어 현재 남아있는 후보가 10명 정도 되는 거예요. 근데 석동현 변호사는 태극기 쪽인 것 같던데요. 네. 나는 이 시스템 잘못 만들었다고 생각해. 네. 7명의 추천 후보가 있잖아요. 변호사협회 법원 행정처, 법무부, 여당, 야당에서 이렇게 일곱 명이라고 하면 그 당, 그 추천하는 주체들 당 다섯 명씩까지 추천할 수 있는 거예요. 근데 국민의 지금 같은 데서 추천하는 것은 사실 
결론적으로 뻔한 거잖아요. 예. 이 사람이 공수처장 후보까지 올라갈 가능성은 내가 보기에는 없어요. 그나마 중립적으로 보이는 법원 행정처나 변호사협회 정도 추천한 사람이 결국은 올라갈 거예요. 음. 그럼 이런 쓸데없는 짓을 왜 하는지 모르겠어요. 그러니까 작년에 그 공수처법이 통과되던 그 시점에서 그러니까 이 국회의 구조가 이런 식으로 될 거라고는 생각을 못 했던 거죠. 그 당시에는 안철수가 뿌린 똥이지만 일시적으로나마 다당 구조를 가지고 있었잖아요. 다당제 구조를 가지고 있었기 때문에 원내 교섭단체가 되는 당이 최소한 세 개는 될 것이다. 여당과 원내 교섭단체 자격을 가진 당이 야당 두 개는 생길 거라는 전제하에 야당에 대한 비토권을 두개준 거예요. 그러니까 야당 하나가 비토권 두 개를 다 가져가는 게 아니라 두 개의 야당이 비토권을 각 하나씩 가져가서 서로 여당 하나의 여당과 야당 두 개가 서로 경쟁하는 방식으로 그 결정권을 설계를 했는데 결국에는 교섭단체가 된게 민주당하고 국민의힘 말고는 없잖아요. 그러니까 원래 두 개의 당에서 가져가야 될 비토권을 국민의힘 쪽이 두개다 가지고 있기 때문에 이런 현상이 생긴 거죠. 그러니까 결국에는 개정할 수밖에 없을 거라고 생각합니다. 그 어떤 공수처가 그 만들어지는 시점은 조금 늦춰지더라도 결국에는 법 개정을 통해서 이 비토권을 정상적으로 설계를 다시 한 다음에 진행을 해야지 이런 방식으로는 영원히 국민의힘이 비토권 두개다 행사해 버리면 영원히 후보를 그 추천할 수가 없거든요. 예. 그러니까 계속 딜레이하는 방식으로 해서 네. 어떤 놈은 추천을 받았어 자기가 생각했다는 거잖아요. 그런데. 공수처는 태어나서 안될 괴물이다 이런 식으로 표현을 해버리면 하겠다는 건지 말겠다는 건지 억울을 끌려고 들어오는 건지 얘네들 역사가 있잖아요. 세월호 특조위, 5.18 특조위 다 가서 이런 식으로 억울을 끌어버렸다. 국민을 지금 뭘로 보는 거죠? 그러니까 이런 석동현 같은 사람은 이 말을 하기 위해서 오히려 후보에 나온 게 아닌가 싶은데 이 사람 지금 공수처장, 그러니까 자기가 후보에 대해서 허락은 했지만 공수처를 이렇게 괴물 태어나지 말았어야 할 괴물이라고 생각한다라고 하는 말을 하는 것 자체가 이 사람이 이전에 검찰 출신이에요. 음. 검찰 출신인데다가 어, 해운대갑 당협위원장을 했어서 음. 지난 총선 때 하태경과 맞서서 미, 미래통합당으로 해서 후보로 나왔었단 말이에요. 근데 하태경한테 떨어졌. 그런 정치적인 경력, 이력을 가지고 있는 사람이기 때문에 이러한 발언이 나올 수 있는 겁니다. 네. 그러니까 다 고놈이 고놈이에요. 그러니까 지금 국민의힘이 가지고 있는 비토권 두 개라는 이런 구조 자체가 그대로 있는 한은 어떤 후보를 추천을 하더라도 그 테이블 위에 올라가더라도 결국에는 뭐 헌법재판소에서 추천한 사람을 뭐 동의를 해주겠습니까? 민주당에서 추천한 사람을 동의를 해주겠습니까? 결국에는 각자가 추천한 모든 인물들 중에 35명이라는 최대 35명 지금은 올라가 있는 게 10명인데 그 10명 중에 두 사람을 대통령한테 추천을 해야 되는 거 아니에요. 근데 그 추천하는 조건 자체가 비토권을 가지고 있는 두 개가 반대하면은 안 된다고요. 최소한 여섯 명이 찬성을 해야 되는 거라고요. 그러면은 이건 영원히 그냥 계속 뺑뺑이 돌리는 것밖에 안 되거든요. 그러니까. 그러니까 이건 결국에는 민주당이 정치적 부담감이 생길 수밖에 없지만 이거는 이낙연 대표가 과감한 결단을 내려야 된다고 봐요. 그러니까 이낙연 대표가 어, 대표 임기가 끝나기 전에 공수처를 마무리 짓지 않고 만약에 대선 레이스가 시작된다면 그거는 이낙연 대표한테도 크나큰 어떤 약점이 되거든요. 그러니까 이낙연 대표가 큰 길로 들어서기 위해서라도 이걸 그러니까 약간 정치적 비난이나 부담감을 안고 그러니까 민주당이 주도적으로 나서서 공수처법을 다시 개정을 해야 됩니다. 
그러면 언론에서도 날뛰고 저쪽 국민의힘도 진짜 미친 듯이 물어 뜯고 날뛰겠지만 어쩔 수가 없어요. 지금 이 방식으로는 영원히 공수처가 만들어질 수가 없는 구조이기 때문에. 아, 오죽하면은 내가 공수장 후보 하겠다. 어차피 안될걸 아는 놈이니까. 네. 대놓고 그 공수처는 태어나서는 안된 괴물이었다 이렇게 표현하는. 그냥 쉽게 표현하면 검찰의 편에서 개혁해야 될 대상인 사람들이 마치 공수처가 잘못된 것이냐. 취지는 좋아요. 취지는 좋은데 지금 이게 예초에 그 법을 통과를 시킬 때 국민의 짐도 받아들일 수 있을 정도로 법을 만들었기 때문에 그 법을 원하는 대로 가지고 일단 패스트 트랙 등을 통해서 통과를 시켰어요. 문제는 원천적으로 공수처를 반대하는 입장에 있는 사람들이 저렇게 완고하게 서 있을 때는 국민의 짐이 찬성할까라는 것을 염두에 두고 만들었던 법은 싹 뜯어 고쳐야 돼요. 안 그러면 이건 내가 봤을 때 11월 달까지 지금 공수처장 후보를 세운다고 하는 통과 목표 거의 불가능하다고 봐. 이, 이 상태로는 못 간다고 보면은 또한번 기다려 주긴 하겠지만 11월 말이라고 다시 또 어떤 기한을 이렇게 못 박아나 온게 있잖아요. 그 시간 지나는 순간 바로 개정에 들어가야 된다고 봐요. 음. 역사는 긍정적 어떤 힘을 갖는 어떤 획기적인 전환점, 법의 통과 이런 것들만 기억하는 겁니다. 여러분들 막 저쪽에서 막 반대했던 여러 가지 법들이 있잖아요. 결국에는 그 법을 기반으로 해서 역사가 끌어가는 상황이기 때문에 두려워할 게 없어요. 오히려 공수처 가지고 질질 끌려가는 민주당이 지지율이 떨어지는 거지 이걸 어떤 식으로든지 안 되겠다. 도저히 안 되겠다 싶어서 법을 개정하는 민주당의 지지율이 더 떨어진다고 생각하지 않습니다. 그리고 이게 좀잘 모르는 분들한테 잘 먹히는 약간 물타기라고 해야 되나? 이게 한 명이 아예 잘못하고 한 명이 잘 하려고 하는 한 명이 있으면 묶어서 둘다 잘못했어라고 하는 네. 거잖아요. 안철수가 잘하는 짓이죠. <웃음> 근데 네. 지금 보면은 공수처 언론에서 공수처장 후보가 서로 부적절하다 신경전 이런 식으로 나오는데 애초에 공수처는 태어나지 말았어야 될 괴물이라고 얘기하는 사람을 추천하는 당과 그리고 여기서 또 잘못되, 잘못됐다고 국민의 짐에서 지, 지적하는 사람이 누구냐면 그 전종민 씨라고 이 변호사가 어. 최강욱 대표의 변호사라고 해서 음. 반대를 하거든요. 근데 도대체 부적절한 부분이 어디가 있는지 모르겠는데 음. 이런 분은 부적절하다고 하는 거랑 아예 등가가 되지가 않는데도 네. 둘다 잘못했다. 신경전이다. 이런 식으로 말하는 게 정말 언론이 제일 부적절한 것 같습니다. 음. 아니 이제 국민의 분노가 차오를 대로 올라와 있는 상태라고 생각을 해요. 여기에서 민주당이 말씀하신 대로 이낙연 대표든 누가 좀 끌고 나가지 않으면 예. 이게 공수처권도 계속해서 이렇게 질질 끌려가고 있고 나경원이나 김건희 압수수색 영장 기각되는 상황에서 사실 어제 분노 게이지가 굉장히 높았다고 생각이 예, 들거든요. 이게 이렇게 간다면 사실 어떤 방법으로든 표출이 돼야 되는데 지금 코로나 때문에 집회도 할수 없고 아무것도 할수 없는 상황에서 사람들이 진짜 답답해하는 상황이거든요. 음. 이걸 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 음. 자, 근데 그 후보들 보면은 검사 출신 몇 명, 판사 출신 몇 명이 난 이게 더 웃기더라고. 그래야 됩니까? <웃음> 검사 출신 공수장이 만들어지면 그 사람들이 검사들 제대로 수사가 가능하다고 보세요? 우리나라 법률 환경의 한계라고 봅니다. 그러니까 미국은 검사장 같은 경우는 선거도 하고, 그러니까 지역 검사들도 선거를 통해서 뽑고 하잖아요. 그러니까 우리 법사위에서 활동하는 김진애 의원, 이게 법률가 출신 아니어도 얼마나 잘합니까? 네. 박영선 의원 법률가 출신 아니지만 법사위에서 날라다녔잖아요. 그러니까 이런 그 어떤 법률을 집행하는 기관의 수장이 법률가 출신이어야 한다라는 고정관념을 우리가 암묵적으로 동의하고 있다 보니까 이런 한계가 있을 수밖에 없죠. 그러니까 뭐 법률가 출신으로서 변호사 경력이 15년 이상이어야 한다. 이 조건을 만족하는 사람들 중에 결국에는 뭐 지금 뭐 로스쿨 출신 중에 15년 된 사람이 누가 있습니까? 
결국에는 사시 출신들이 대부분일 거고 그러면은 사시 출신은 결국에는 변호사 아니면 검사 판사 셋 중에 하나 아닙니까? 그러니까 법이 잘못 만들어졌다고요. 네. 저는 그렇게 봐요. 왜냐하면 지금 한국 그 이런 법을 집행하는 데 있어서 제도의 가장 큰 힘은 기소권이라고 봅니다. 기소를 시키느냐 마느냐는 검찰의 힘이죠. 근데 검찰한테 미포이려고 하는 공수처장이 몇 명이나 있겠습니까? 어차피 그걸 끝나고 나면 변호사 해야 되는 사람들이야. 근데 공수처장으로서 검찰을 상당 부분 수사하는 막 그런 역할을 했다고 쳐. 이 사람이 변호사로 다시 개업을 해. 그 임기 끝나고 나면. 검찰은 그 사람 절대 사건 못 이기게 만들려고 용을 쓸 거예요. 일종의 보복적 형태로. 그런 사람을 후보 중에 검사 출신이 제일 많아. 그런 사람이 공수처장이 되는 것 자체가 잘못된 거죠. 예. 일반인도 공수처장 후보가 될수 있어야 되는 거지. 그렇죠. 법싹 바꿔야 된다고 생각하는 거지. 저 사람들이 공수처를 만들고 나면은 자기들이 정말 다칠 거를 알고 있기 때문에 저쪽은 목숨 걸고 그걸 막을 겁니다. 그래서 추천하는 사람들도 또 자기 안에 카르텔 안에 있는 사람 혹은 자기 말을 들을 수 있는 사람 자기가 매수할 수 있는 사람. 이렇게 가면 사실 공수처에 대해서 또 욕먹고 또 후지부지 되고 또 이렇게 난리가 날 거예요. 음. 그 부분이 가장 걱정이 되는 거죠. 자, 어쨌든 답답하긴 한데요. 어, 민주당은 알고 있죠. 왜 몰라요. 이런 거에 알고 있는데 무턱대고 그러면 법 개정 이렇게 지금 하는 상황은 힘들어요. 왜냐하면 후보 추천까지 받았는데 지금 와서 법 개정 이렇게 안 되고 이 사람들이 더 억울을 끌어줘야 돼요. 예. 고맙게도 끌어주면 법을 개정하는데 명분이 생길 것이다. 민주당 답답하겠어요. 파트너가 저런 거지 발사기 같은 것들이 있어가지고 꼭 서민 같은 것들이 상대방 파트너로 있으면 대화가 됩니까? 국민 잘못됐다 그러는데 거지 발사기 냄새 맡아봤습니까? 아. <웃음> 죽음입니다. 강력하네. <웃음> 아이고 알겠습니다. 여기까지. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 나머지 시간은 여러분 그냥 재밌자고 하는 아젠다 하나 띄워볼게요. 허공의 삽질하는 안철수. 이 주제를 한번 잡아봤습니다. 허공의 삽질하는. 허공이란 노래 혹시 아세요? 꿈이었다고. <웃음> 그 조용필 노래입니까? 요거 트로트 곡인 줄 알죠? 음악적으로 보면 왈츠 곡입니다, 왈츠 곡. <웃음> 한국 사람들이 트로트 이야기를 할 때, 트로트는 정확하게 박자, 음악적으로 따지면, 쿵짝, 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 쿵짝이 트로트 박자고요. 그 풍들로 예상되는 것들은 다 성인 가요를 트로트라고 통칭을 몰아세우는 거지. 이상하긴 하다. 주제는 아닌데. <웃음> 허공의 삽질하는 안철수 이야기를 한번 해보는 게, 나 진짜 코미디 같은 게요. 의석이 세석인 정당의 국민의 당이 103석인 정당한테 우리 해체 모여 할까? 안철수는 성공한 적이 있잖아요. 예전에 어, 민주당이 무슨 연합 어쩌고 저쩌고 이렇게 굉장히 복잡한 그 이름으로 변신하던 그때 해를 단신으로 50% 지분을 낼름 먹으면서 들어와가지고 당을 쪼개고 나갔잖아요. 그러니까 세석이면 안철수 입장에서는 충분하네. 내가 해를 단신으로 들어가서 거대 정당을 쪼갰는데 세석이면은 세계로도 쪼갰는데 이 정도로 생각하겠죠. 아까 야수님이 말씀 잘하셨는데 안철수가 민주당하고 합당하기 전에 새정치 연합이라는 것을 만들었습니다. 그럼 민주당하고 합당하면서 새정치 민주 연합이 됐어요. 나중에 아 새정치 연대였구나. 새정치 연대가 민주당 합당하면서 새정치 민주 연합이 됐는데 약칭을 뭘로 쓰나 민주를 빼버려. 그래서 새정치연합이 약칭이 됐어. 다섯 글자가 약칭이 됐다고. 
그러면서 민주당이라는 당명을 버려. 네. 그때 그 당명을 지키고 있었던 사람이 바로 MSK 김민석이에요. <웃음> 역사는 그렇게 흘러간다고. 네. 그러니까 지금 안철수가 그때 민주당을 먹던 스킬. 그때 당시에 아까 초반에 나왔던 한길 있었지 그 한길. 네. 김한길과 안철수가 합쳐가지고 만들었던 네. 게 새정치 민주연합이었고 요거로서 나 공천 어떤 논란들이 있으면서 나중에 안철수가 국민의당으로 빠져나가죠. 호남 쪽 사람들 끌고 나가면서 그런 역사가 있어요. 그 스킬을 다시 한번 부리는 느낌이에요. 그렇죠. 창의력 하나도 없이 옛날에 어. 해봐서 아는데 내가 옛날에 이렇게 하니까 통하더라. 딱한번더 해보는 건데 사실 이렇게 안철수가 간 곳은 항상 어. 쪼개졌다는 어떤 법칙 같은 게 있지 않습니까? 안철수가 가는 곳은 둘로 나뉜다. 그래서 아메바 같은 느낌이네. 그러니까 이게 단견이고 안철수의 시야는 서민 정도밖에 안 된다는 게이 아젠다를 띄우려면요. 그 당에 있는 사람들의 많은 우군이 있어야 돼요. 그러면서 아 맞다 맞다 이게 돼야 되는데 안철수 성정상 103석한테 내가 만약에 합당 비슷한 걸 하게 되면 세석으로 가면은 당대당 통합이 되겠습니까? 안철수가 이미 민주당을 그렇게 먹으려고 했던 전례가 있는데 그러니까 그 내부적인 우군을 많이 확보한 상태에서 저 말이 맞아 안철수하고의 어떤 당대당 통합이 되면 서로 간에 많은 딜이 일어나야 돼. 예를 들면 뭐는 주고 뭐는 내주고 아담한테 지역위원장도 나눠 먹어야 되는데 세석 갖고 있는 거는 전통적으로 거대 정당들은요 세석 갖고 있는 정당 정도는 흡수 통합하려고 해요. 그 당시에 꼬마 민주당이 추미애 대표 체제일 때 김민석의 민주당을 끌어 그러니까 합당을 시킬 때 어떻게 했냐면은 김민석의 민주당이 아무 조건도 없이 그냥 그냥 들어갔어요. 어떤 조건도 걸지 않고 그렇지 않고는 거의 불가능한 상황이거든요. 근데 세석짜리 민주, 그, 국민의 당이 국민의힘하고 당대당 통합을 해야 된다는 뉘앙스가 나오니까 내부적인 반발이 그거 있잖아요. 조산보사 같은 거지. 저쪽에 있는 국민의 지임에 있는 국회의원들이 너 뭐하냐? 하는 와중에 나온 말이 왜 허공에 삽질하냐. 근데 허공에 삽질은 너무 좀 철학적이지 않습니까? <웃음> 뭔가 나의 노동이 뭔가 좀 어떤 상징적인 어떤 의미를 띄기를 바라면서 그래서 딱에 박혀야 되는 삽을 갖다가 허공에 흔드는 뭔가 철학적 행위 같긴 하네요. 이제 강의 삽질한 분이 있죠 그 당에 <웃음> 이동박이요. 강의 삽질했었는데 이건 그런 삽질도 아니야. 그러니까 전혀 쓸모없는 짓을 한다는 비유적인 표현이겠죠. 그런데 안철수가 이제 이 정도 정치를 했으면 그러니까 만약에 신당 창당 이야기를 할 거면, 그러니까 뭐 보수 혁신을 하자. 아니면은 어 지금 국민의힘이 그렇게 원하는 보수 재건 나도 원한다. 뭐이 정도 이야기라도. 그러니까 정책을 이야기 안할 거면 어떤 목표 지점이라도 이야기를 하고 나서 그 목표를 위해서 우리 힘을 합치자. 안 그러면 내가 그 목표를 위해서 창당을 새로 할 테니까 우리 앞으로 협력할 수 있는 방법을 찾아보자. 이렇게 이야기를 해야 되잖아요. 예. 그런데 뭐 하겠다는 말은 없이 새로운 당을 창당할 텐데 같이 할래? <웃음> 그러면은 진짜 바보 천치여도 그게 무슨 말인지 모르잖아요. 사람이 사람이 누군가한테 제안을 할 때는 무언가 일을 하자고 제안을 하는 거지 같이 하자고 제안하는 건 연애질밖에 없어요. 그냥 아무런 목적도 없이 그냥 우리 함께 합시다. 아니 연애질을 꼬시는 거 말고는 사람 대 사람으로는 어떤 일을 같이 하자고 제안을 해야 되잖아요. 근데 같이 제안하자는 건뭐 결혼하자는 것도 아니고 아니, 사귀자는 것도 아니고. 그러니까 평등한 동등한 위치가 아니잖아요 지금 세석이 있는 당에서 103석이 있는 당한테 지금 안 출수를 어떻게 생각하고 지금 
30석 같은 재석을 지금. <웃음> 아니, 그러다 보니까 되게 웃기는 거죠. 뭐 요구하는 것 자체가. 근데 왜 국민의힘에서 이렇게 펄쩍 뛸 일인가. 자기들도 흔들리니까 이 안에서 103명 중에서 누군가 하나가 흔들려서 나갈까봐 지금 이런 반응을 보이는 거 아니겠습니까? 이미, 이미 많이 흔들, 아까 누가 넘어오겠어라고 했는데 분명히 지금 넘어간 사람이 있고요. 아우, 우리 멸치 아저씨. 그래서. 지금 보니까 아까 그분이 가는 곳이 쪼개진다 했잖아요. 네. 이미 약간 분열을 일으키고 있더라고요. 그래서 그게 지금 그 심은아 남편이 <웃음> 안철수를 비판했어요. 네. 정치 입문한 지 9년 만에 다섯 번 창당하냐. 근데 이거 잘 생각해 보면요. 친이계의 다수가 박근혜 탄핵할 때 빠져나가서 만들었던 바른 정당이 있지 않습니까? 맞지. 네. 하도 많이 많이 까먹기니까 뭐 잊어버리는데. 처발은 정당이라고 기억. 그게 그게 한 거의 40명 가까이가 나가서 네. 박근혜 탄핵에 동조하면서 박근혜가 탄핵됐던 네. 기억이 있잖아요. 그리고 나서 그 중에 일부가 복당을 합니다. 일부가 복당을 해서 들어가 그 부류가 장재훈 부류예요. 그리고 남아 있던 사람들이 바른 미래당을 안철수와 합쳐서 창당을 하죠 또. 그그 그 과정들이 있잖아요. 그러니까 네. 한번 저쪽에 수구 보수 세력과 안철수가 만나본 접점이 있었어요. 근데 거기서 또안 맞아가지고 또 찢어졌어. 음. 그래서 그 나머지가 그 찌끄러기들이 국민의 짐, 그당 그러니까 자유한국당으로 복당을 하고 나머지 사람들 남아있던 사람들이 작아지고 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 해서 지금의 국민의당이 남아있는 거예요. 근데 여기서 또 지금 나오고 있는 게반뭐 반문연대 빅텐트 이야기가 계속 나오고 있잖아요. 그 이야기를 보고 최민희 의원님이 그러지. 이런 미친놈들이 있나. <웃음> 아, 욕을 하신 건 아니고. 그러면 네, 다음. 내가 했죠. 어, 이, 2022년 대선에 문재인 대통령이 출마하냐. 어, 우리나라 반문이 가능합니까? 어. 그럼 저는 투표하겠습니다. 조선이 가능하다면. 가만히 있어봐. 법을 우리 개업부터 하자. <웃음> 현직 대통령 출마 더할수 있게끔. 네. 5년 중임제. 음, 지금 대권 후보들 중에 문 씨가 없는 걸로 아는데. 어떤 반문을 연대를 한다는 건지 모르겠네요. <웃음> <웃음> 아 근데 지금 사실 안철수가 이렇게 창당이라는 말만 꺼내도 음. 이렇게 난리를 치는데 사실 오늘 고, 어, 기사가 크게 났죠. 고영주가 창당을 하겠다. 그래서 이미 등록 그러니까 그 문재인 공산당 그네그 네, 고용주. 아. 그래서 트럼프의 그런 캐치프레이즈를 따왔어요. 메이크 코리아 그레이트 어게인이라고. <웃음> <웃음> MKGA 이렇게 가겠다. 그런데 저서 고용주의 입장에서는 사실 한국이라는 말을 명분 삼았지만 메이크 재팬 그레이트 어게인이 속셈이 아닐까라는 생각이 들 정도로. 자, 전개를 다시 한번 재편을 한번 해 봅시다. 서울시장 나갈 후보가 없단 말이에요. 그래서 지금 국민의 짐의 일부 국회의원들은 안철수가 서울시장 나가야 되는데 그러면 이제 수구 그러니까 지들 말로는 보수 세력이 다 힘을 합쳐야 된다는 그런 논리인 거잖아요. 음. 서울시장을 올인해서 서울시장을 가져와야만 정권 교체의 가능성도 있다고 하는 거고 이 시점에 그래서 한길 리서치 같이 이제 입금되신 분들이 네. 윤석열을 이리로 띄우는 과정에 있는 거예요. 네. 그러면 분명히 알고 있어야 돼. 근데 문제는 서울시장이잖아. 이렇게 하면 어떨까? 윤석열이 서울시장을 나가는 거야. <웃음> 그러면 그렇게 그려 니들끼리. <웃음> 아, 왜 나를 그렇게 봐요? 웃자고 <웃음> 하는 소리야. 이 방송이 성지가 될까봐. <웃음> 아, 웃자고 하는 소리예요. 그러니까 뭔가 하고는 싶어요. 하고는 싶어서 되지도 않는 윤석열을 막 이리지로 띄우는 작업들도 이루어지고 있는 거고. 근데 서울시장을 가, 할 사람이 없는 거잖아요, 지금. 네. 이게, 이게 코미디이고 넌센스인 겁니다. 
예를 들어서, 예를 들어서. 하고 싶어 하는 사람들은 많이 있잖아요. 다, 다시 조금만 더 깊은 분석을 좀 해드릴게요. 서울시장이 올인하는 게 아니야. 이미 박근혜 탄핵 거치면서 서울의 지형은 국민의 짐이 회복하기 어려울 만큼 엄청난 데미지를 입었단 말이야. 자기들이 기준을 설정했어. 부산시장 그렇다 치더라도 서울시장 가져와야 돼. 라고 이 기준을 설정해 놓으면 그것이 성공의 기준이 되는 거예요. 서울시장은 이미 기울어진 상태이기 때문에 못 이긴다 치다라고 하는 그런 기준이 생긴 게 아니라 서울시장을 못 가져오면 대권을 못 가져와라는 네. 말이 안철수 입에서 김종인 입에서 수도 없이 많은 입에서 나왔단 말이야. 그럼 만약에 이, 이 상태에서 서울시장을 못 가져오면 스스로가 대선을 포기하게 되는 거랑 똑같은 효과가 생기는 거예요. 음... 정치적으로 잘못됐다고 그 설정 자체가. 네, 그렇게 푸나님처럼 생각하는 국민의힘 쪽 인사는 아무도 없는 것 같아요. 그러니까 내가 가서 강연을 해야 된다고 <웃음> 서민을 부를 게 아니고. 김종인 할배가 그 좌천다천으로 이렇게 서울시장 후보로 거론되는 모든 사람들을 모아가지고 한번 밥한끼 먹였잖아요. 그 중에 이제 김성태 의원이 있습니다. 음. 김성태 의원이 거기 그 자리에 낀것 자체가 굉장히 기분이 좋았나 봐요. 그래서 그다그 그 이후에 이제 여기저기 언론 인터뷰를 보면 이 목소리에서 웃음이 떠나질 않습니다. 음. 이게 목소리만 들어보면 저 사람이 웃으면서 이야기하는 건지 아닌지 느껴지잖아요. 네. 요즘 김성태 의원 기분이 좋습니다. 그걸로 충분하지 않습니까? 그러니까 윤석열을 세우든 누구를 세우든 간에 네. 서울시장이 이겨야 되는데 서울시장이 이길 만한 자원이 없는 거잖아요. 어. 그럼 어떻게 해? 윤석열을 둘다 쓰면 되지. 서울시장도 <웃음> 절망시키고 임기가 비슷하니까 끝날 때쯤에서 윤석열도 대선도 절망시키고 해. 네. 그럼 대치 그렇게 어려워. 그러니까 왜 그렇게 하면 되는데 왜 고민을 많이 하는지 정말 고민 많겠다 정말. <웃음> 네. 그런지 그림이 안 그려지니까 지들끼리 모이는 거 아니에요? 아니죠. 그러니까 원래 이제 그 김종인 그 할아버지가 이제 자기 거울 보면서 이제 자기 머리를 쓰다듬고 있잖아요. 아이고 잘생겼다 하면서 누가 봐도 40대처럼 보이는구만 하면서 이제 보고 있는데 그렇게 이제 노골적으로 이야기할 명분을 찾아야 될거 아닙니까? 그러니까 이제 서울시장 후보군으로 거론되는 사람들한테 밥도 먹이가 하면서. 다 띄워주는데 결국에는 이놈도 저놈도 다안 되더라 하고 서울시장은 버리고 그 다음에 이제 어쩔 수 없네 내가 40대인 내가 나가야지 이게 준비하고 있을 겁니다. 우리 우리가 인물이 없다고는 하지만 인물은 항상 준비되어 있기 때문에 우리가 걱정하지 않아도 잘할 거예요. 그러니까 그쪽에 반 추호파가 있잖아. 장재원 멸치족 형태. 그렇게 해봤자 뭐 김종인 할아버지가 보륵하면 깨긴 하는데. 그러니까. 그러면은 안철수가 그런 식으로 서로가 어느 정도 약속 플레이했다고 보거든요. 안철수 안 대표님 신당 창당론을 띄우시면 우리 쪽 내부에서 어머할게요라는 서로 내략이 있었다고 봐요. 근데 너무 숫자가 적은 상태에서 그걸 띄우면 원래 그런 거라고 정치 분석가들이 진짜 중요하게 보는 것 중에 하나예요. 내가 초반에 스탠스가 중요한 거예요. 그러니까 무리 없이 받아들일 만큼의 분위기를 만든 다음에 대세로 가자 하는 게 아니라. 이러면 심은한 남편 같은 사람들이 당신은 지금 9년 만에 다섯 번 창당하냐고 자기 초반 스탠트를 잡아버리잖아요. 그럼 안철수가 당에 들어오는 것 자체가 껄끄럽기 때문에 안철수를 피투하는 쪽으로 가요. 음. 여러분들한테 그 대선에 관련해서 민주당 쪽 사람들한테 하는 말이잖아. 특정 대선 주자를 대놓고 지지하기 시작하면 내 스탠스가 딱 그게 결정돼버리기 때문에 나중에 상황 변화에 대처하지는 못해요. 이재명 씨로 이낙연 씨로가 초반에 스탠스로 잡히면 나중에 내가 지지하자는 후보가 됐을 때그 초반 스탠스가 유지될 수밖에 없어서 적극적으로 지지를 못하는 거랑 똑같은 거예요. 그러니까 이런 정치공학적으로 뭔가 안철수가 띄울 때는 무르익은 다음에 심한 경우에는 김종인을 뚫어내야 되는 거죠. 김종인이 내락이 된 상태에서 김종인이 
올커니하고 박수를 치는 상황을 만들어 놓고 이야기를 띄워야지. 반추어파 두세 명이 서로 간의 약속 플레이로 신당 창당합시다 하면 저쪽에서 심은한 남편이든 <웃음> 아, 이름 몰라 그 사람 이름 몰라 <웃음> 김종인이든 간에 이런 사람들이 반대한 목소리가 지금 계속해서 김종인 씨는 안철수를 완전히 깔아뭉개고 있잖아요 자기가 안철수에 대해서 정치적 입장이 초반 스탠스가 그거기 때문에 그런 거예요 해소가 안된 상태에서 계속 안철수를 막는 용도로 쓰고 있잖아요. 그러니까 진짜 바보 같은 짓들 하고 있는 거야. 차라리 윤석열을 출마시켜라. 근데 조경태 의원도 그렇고 장재원 의원도 그렇고 결국에는 뭐 당이 어떻게 된다 뭐 이런 건 사실 관심이 없는 것이고 뭐 보수 재건 이런 것도 뭐 자기 관심사가 아니잖아요. 장재원 의원은 결국에는 부산시장 출마를 이번에 안 된다면 요번에 보궐에서 안 된다면은 다음번 그 지역선거에서 지방선거에서 지방 그 부산시장으로 나가고 싶어 하는 거고 조경태 의원은 출마하는 거 정말 좋아하거든요. 그게 당선거든 진짜 그 공직선거든 뭐든지 선거는 다 나가기 때문에 이제 새로 신당을 창당하든 뭐 비대위 해체하고 이제 당대표를 뽑든 이제 당대표 후보 선거 나가려고 음. 이제 판이 깨져야지 그 선거를 할거 아닙니까. 그러니까 조경태 의원은 선거 나가기 위해서 어. 이제 그렇게 이야기하는 거다 보니까 이 모든 말에 알맹이가 없잖아요. 어. 그래서 어쩌자고. 어. 그래서 결국에 정치인이라면은 무릇 어떤 이야기를 하더라도 그러니까 뭐 하다 못해 부산의 가덕도 신공항은 일단 만드는 걸로 치고 가자. 음. 이런 이야기라도 해야지 부산 시민이라도 움직일 거 아닙니까. <웃음> 창당을 해서 뭐 하자고 그래서. <웃음> <웃음> 아유, 아유, 안철수. 어. 어쩌면은 다음 그 지선 대선 거치면서 아예 소멸하지 않을까 싶어요. 주식도 추세를 보잖아 우리가 40석에서 지금까지 세석으로 주저앉았고 본인은 전혀 국회의원도 아닌 상황 이상하게 명분 차라리 안철수 씨는 아직도 의료봉사를 하시는 것이 훨씬 더 도움되지 않을까 싶을 정도로 입만 열면 뭔가 좀 부끄러운 그러니까 지금 골치 아플 거예요 당장은 선거가 코앞에 와 있지 않기 때문에 안철수에 대한 논박이나 공방은 있어요 즉각 대응으로서 근데 실제 답이 안 나오는 상태에 점점점 서울시장 후보를 뽑아내야 되는 당 입장에서 보면 되게 답답할 거라는 생각이 듭니다. 민주당에는 지금 후보군이 널널하게 많이 있지 않습니까? 결국에는 뭐 이제 언젠가는 1대1 구도가 되겠죠. 그래서 어떻게 어떤 후보가 나와도 대략 박빙 비슷하게 갈 수는 있는데 그것은 저는 큰 문제는 되지 않는다고 보는 것이 지지율이 어느 정도 나오는 지명도가 있는 될 법한 사람이 딱 버티고 있는 상황은 대선이나 서울시장이나 똑같아요. 근데 마지못해 찍는 거는 후보군으로서는 가치가 없는 거죠. 확장성이 떨어지기 때문에 그런 관점에서는 신박한 이야기이긴 하지만 윤석열을 서울시장과 대선 후보로 내보내는 것이 차라리 낫겠다. 물론 농담이긴 합니다만 그 정도 저쪽이 지금 신박한 방법이 없는 상태. 한길 있을 수 열일한다 진짜. 빠지되 빠지지 않아야 하며. 빵빵하되 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다 어쩌라고요 마셔 NK타이버 타이버를 마셔라 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활력 365일 매일 챙기는 이너뷰티 워터 이너비트 솔루션 NK 타이보 아주 특별한 분을 위한 NK 타이보 파우더 EX를 권합니다. 오빠, 그거 아세요? 코어업을 사면 기억한 날을 준대요. 
코어업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아 거기에 숙취해소까지 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요 바로 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 역시 코어업이네 재구매가 많을 수밖에 없겠어 면역력과 활력을 한 번에 구매하신 모든 분께 기억한 날을 드립니다 검색창에 코어업 검색하세요 세날만에 아주 특별한 인터뷰 오늘은 칼858기 폭파 사건 33주기 인터뷰하겠습니다 제 옆에는 오랜만에 나오시는 우리 신성국 신부님 네, 안녕하십니까 칼858기 사건 탑승 유적회 자문위원 네 저는 대표 비슷한 것도 하셨잖아요. 총괄팀장. 네. 오래 했습니다. 아, 우리 이제, 신부님은 대한민국 역사에 길이 남을 신부님이신 거예요. <웃음> 뭐, 이 칼기 사건 진상 규명 한 18년. 예. 여기에 제가 어린을 했기 때문에. 예. 이제 마무리 질 때가 온것 같습니다. 예. 예. 이제는. 그럼요. 예. 자, 신성욱 신부님은 역사에 한 족적을 남기시고 계시고. 왜냐면은 지금 진실이 코앞에 와 있거든요. <웃음> 다음에 홍광철님 나오셨어요. 네, 안녕하십니까. 홍광철입니다. 원래는 이제 여기 오빤 간난 스타일 시간인데 네. 이번 주가 8858기 33주기 특집 방송을 할 수밖에 없는 네. 바로 그런 주이기 때문에 네. 자, 홍광철님은 어차피 전에 저랑 이, 이거 관련해가지고 굉장히 인터뷰를 많이 했던 분이라서 그렇죠. 굉장히 낯선해요. <웃음> 왜냐하면 다른 방송 출연자로 네. 계속해서 제가 관리 감독만 하고 있었기 때문에 <웃음> 자 오랜만에 합을 한번 맞춰보겠습니다. 네. 자 어, 11월 29일이면은 칼파로팔기 사건 33주기가 됩니다. 33년이에요. 그렇죠. 그때가 여러분들 기억하실지 모르겠지만 1987년, 1987년. 민주화 이후에 대선이 치러지던 바로 그 직전입니다. 그렇죠. 12월 달이 대선이었고 11월 29일 날 칼파로팔기가 공중에서 폭발한 사건. 음. 근데 아직도 유족들이나 국민들은 궁금해하고 있습니다. 네. 진실이 무엇인지를 몰라요. 얼마나 조작된 사건인지를 모릅니다. 자, 어, 두 분께 이 33주기 맞이해서 일단 하고 싶은 말씀 좀 여쭤보고 갈게요. 네. 33주기라는 긴 시간이 흘렀는데 그이 사건은 진상규명이 전혀 되지 않은, 응? 아무것도 밝혀지지 않는 그런 미스테리한 그 사건입니다. 그래서 저희들이 이 칼기 사건 추모제는 항상 진상규명제와 함께 치러집니다. 그래서 저희들은 이제 동체를 지금 찾기 위한 마지막 그 지금 최선의 노력을 지금 다 기울이겠습니다. 그래서 하여튼 금년 안에는 그 지금 금년 초에 대구 MBC가 그 안다만에서 영상을 통해서 취재한 동체가 사실인지 칼파르팔기 동체인지에 그 사실 여부를 확인할 것입니다. 하여튼 금년 중에는 저희들은 될 거라고 보고요. 그렇게 되면 이제 본격적인 그 사고 원인 진상규명이 예, 이제 시작이 될 거라고 예. 생각이 됩니다. 저 우리 홍강철님은 이 사건이 있을 때는 북한에 계셨잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 이 사건 관련해서 인터뷰를 저랑도 많이 하셨어요. 네. 몇 주기부터 인터뷰하신 거예요? 제가 생각해보니까. 제가 한 28주기쯤 되는 것 같은데요. 아. 28주기. 한 5년 전부터 예. 했죠. 5년 전부터. 네. 5년 전부터. 왜냐하면 이게 북한이 일으켰다고 알려진 사건이기 때문에 네. 북한에서 군인 생활을 하셨던 분 입장에서 네. 김현희 관련 인터뷰하고 이런 인터뷰를 되게 많이 하셨단 말이죠. 
근데 벌써 한국에 오셔가지고 또 5년 정도 지나니까 네. 33주기 됐는데도 뭔가 잘 아직까지 뭔가 밝혀진 건 없잖아요. 예, 네, 그렇죠. 그러니까 너무 하는 것 같습니다. 제볼 때는. 그래도 국가가 존재해 있는 이유는 국민을 위해서 존재하지 않겠습니까? 그리고 국가가 국가의 존재를 위해서 국민은 세금을 바치고 있는 거고. 그런데 이렇게 국가가 너무 무심한 것 같습니다. 이 유족들도 우리 국민이 한 사람 한 사람들인데 이렇게 그 국민의 아픔을 국가가 안고 마지막까지 책임지는 이런 입장에 서지 서야 되겠는데 그렇지 못해서 아직까지는 그랬다는 것이고 네. 지금 그렇게 하려고 이제 국가에서도 네. 지금 결정을 했지 않습니까? 네. 네. 너무 그렇지. 오래 걸린다. 네. 너무 오래 걸리죠. 네. 북한 입장에서는 이 사건은 분명히 본인들이 하지 않았다고 주장했던 사건이란 네. 말이죠. 그렇죠. 그리고 우리가 이제 최근에도 세월호 진실 이런 이야기 하는데 이 진실이라고 하는 것이 밝혀지기까지 여러 가지 시스템 등의 문제가 확실히 민주국가에서는 좀 약간 다른 것 같지요. 그런 네. 느낌도 있죠. 그러니까 북쪽 같은 경우에는 어. 뭐 김정일 위원장이나 김정은 위원장이 당장 그 밝혀내라 하게 되면 고즉시 수사붙죠. 우리 북쪽에 이게 저기 여기 와서 박준영 변호사님이랑 함께 그 재심 사건도 해, 했었거든요. 보게 되면 희망 고문을 합니다. 네. 너무 오래거든요. 그 진실이 밝혀지는 길. 그런데 북 같은 경우에는 재심 경우에도 형법에 밝혀져 있는 게두달 안에 밝히게 되었습니다. 두달 안에. 검찰에서 한 달, 최고재판소에서 한 달, 이렇게. 음. 근데 여기는 몇년 동안을 끌고 가더라고요. 그것이 민주국가예요. 아, 그렇죠. 그러니까 <웃음> 그 민주주의가 누굴 좋은 건 아닌 것 같습니다. 아, 저도 그렇게 생각해요. 피해자 입장에 서면 그게 너무 길게 가니까. 아, 그러니까 뭐 이야기가 이상하게 세긴 하는데. <웃음> 우리가 검찰 개혁 얘기하잖아요. 예. 네. 그럼 박근혜 식으로 국정원 동원해서 <웃음> 검사 뒤캐면 끝나요. 그렇게 검찰 개혁할 수 있어요, 진짜로. 예. 근데 그게 <웃음> 그렇게 하지 않는 것이 민주국가의 시스템이다 보니까. 네. 물론 북한도 민주국가라고 우기고 싶겠지만. <웃음> <웃음> 자, 어쨌든 이렇게 웃고 한번 시작을 한번 해보겠습니다. 자, 근데 금년 초에 33년 만에. 네. 미안다 안다만 해역에서. 네. 칼858기로 추정되는 동체가 발견되었단 말이죠. 네. 그때 그 막. MBC 단독 나오고 막 그런 상황들이었어요. 네. 근데 그 이후로 소식이 강간 무소식이에요. 네. 근데 그 상황들에 대해서 좀 설명을 좀 드릴게요. 예. 그 정확히 이제 올해 1월 4일 날 이제 대구 MBC 그칼 858기 그 취재 팀들이 안담을 해요. 가서 언제 어떻든 그 바닷가 그 좌표 사고 추락 지점의 좌표를 찾아서 거기서 이제 수색 작업을 해봤습니다. 그래서 이제 수중 카메라를 넣어서 어 거기에 동체가 있는가. 그런데 그 카메라에 잡힌 그런 걸 보면은 소나하고 카메라에 잡혔는데 한 30m 정도 되는 그런 커다란 그 금속 어떤 물질이 거기에서 포착됐고요. 그 다음에 에, 비행기 꼬리 부분, 이제 그 부분이 또 나왔고, 그다음에 엔진도 그 카메라에 잡혔습니다. 그래서 이제 저기 미얀마 쪽에 정부 쪽에다가 확인해 봤습니다. 그, 그 노선에서 그 부분에서 그 과거에도 이런 그 항공기 여객기 사고가 있었는데 할때이칼 8.8기 사건 하나 빼니 없었다. 그래서 이제 에, 그래서 이제 정부에서도 이 지금 동체에 대한 관심을 갖고 이제 조사단을 꾸리려고 했는데 에 지금 코로나19 
그러니까 우리나라 이제 2월부터 이제 시작됐고 그다음에 이제 미얀마도 지금 코로나가 상당히 지금 많이 확산되고 있어 갖고 그래서 서로 양국에서 이런 무슨 코로나 수습하는 바람에 지금 그이 조사단이 출발하지 못하고 지금 대기 중에 있고요. 그리고 문재인 대통령께서 5월 달에 이제 공식적으로 어 조사단을 꾸려서 어 여기에 대해서 본격적으로 수색을 해 보라고 그렇게 지시를 했습니다. 그래서 이제 지금 이제 진행을 지금 하고 있는 것 제가 알고 있습니다만 하여튼간에 금년 안에는 뭔가 가시적인 성과가 나오기를 저희들은 기대하고 있습니다. 예. 네, 지금 코로나 상황도 좀 문제이긴 하고 네. 또 미얀마 쪽이 지금 총선 끝났다면서요? 네. 지난 주일날. 네. 네. 그렇게 해서 일단 그쪽에 좀 시끄러운 것들이 정지가 됐고 맞습니다. 본격적으로 지금 인양하기 직전 시점인 거죠? 그렇죠. 네. 이제 미얀마도 그 총선이 이번에 무지하게 중요했어요. 예. 네. 그 왜냐하면은 그 지금 아웅산 수치가 이끄는 음. 집권당, 네. 민주주의 민족동맹, 그 NLD 당이 이번에 그 총선에서 일단 압승을 거뒀어요. 예. 네. 네. 그래서 우리 한국 정부와 계속 이 문제를 협의해 왔는데 예. 이제 좀 안정적으로 음. 어 이게 이제 같이 공협조하면서 공조하면서 그 진행이 될 것으로 저는 보고 있습니다. 그래서 저희들에게도 상당히 좀 좋은 또 기회를 맞이한 거죠. 미얀마 정부 협조가 없으면 어렵습니다. 그쪽 관할 지역이기 때문에 그래서 여러 가지로 많이 저희들에게는 좋은 그런 뭐랄까요? 기회가 온것 같아요. 새날 입장에서는요, 3대 진상규명 사건이라고 해서 우리 있기 네. 나름대로 결론을 내린 게 칼파로팔기 폭파 사건, 네. 천안함 사건, 세월호 사건 어, 이렇게 네. 3대 진상규명을 해야 되는 사건이라고 그럼요. 지금 우리가 이렇게 어. 지정했던 바로 그런 사건인데요. 네. 어 근데 이제 이제 왜 동체가 중요하냐 이야기를 한번 해볼게요. 네. 왜냐하면 당시 전두환 정권에서 칼파로팔기는 공중에서 폭파로 인해서 네. 산산조각 났다 이렇게 표현을 했잖아요. 그런데 네. 동체가 고스란히 그냥 물론 이게 훼손되기는 했습니다만 네. 뭐 거의 산산조각 난게 아니라 네. 큰 덩어리가 지금 발견됐다고 보는 게 맞을 거 아니에요. 네, 그렇죠. 그러니까 이게 실제로 산산조각이 났다 낫지 않았다. 물론 여기 지금 칼파로팔기냐 아니냐에 대해서는. 아직 결론이 나온 건 아니지만 네, 확인해야 됩니다. 칼파로팔길 가능성이 굉장히 높은 사건이잖아요. 이게. 그렇죠. 왜냐하면 거기서 비행기가 추락한 사건이 한 번도 없었는데 없었고. 유일하게 칼파로팔기만 그 해역에서 폭파됐기 때문에 그렇죠. 예. 그러니까 이 동체 발견이 왜 중요하냐면요. 이 항공기 사고는 제일 첫 번째 추락 장소에 가서. 동체, 블랙박스, 유해를 먼저 확인해야 돼요. 그래서 그 증거물이 있어야 그걸 가지고 사고 조사를 할 수가 있어요. 아니, 사고 조사 대상이 없는데 무슨 사고 조사를 합니까? 그러니까 이게 칼기 사고는 정부가 조사를 한 적이 없다는 뜻입니다. 동체를 우리들에게 보여준 적이 없고요. 누구도 동체를 본 적이 없어요. 누구도. 그렇다면은 그 당시 그 전두환 정권에서 이 폭파돼서 산산적이 나서 없다. 라고 발표. 그리고 없으면 사고조사를 할수 없다. 불능. 사고조사 불능으로 다 처리해야 되는데. 아니 무슨 뭐 김현이가 뭐 컴포지션 4로다가 어떤 폭탄으로다가 어디에 설치했고 마치 그죠? 사고조사를 다 자기들이 
잘한 것처럼 그렇게 발표했거든요. 이거는 말이 안 되는 겁니다. 음. 그래서 동체라는 것은 예, 그 사고 진상, 사고 원인을 규명하는데 일차적인 물증입니다. 음. 증거물이에요. 예. 그래서 이걸 이게 있어야 이제 그렇죠. 어떤 사고가 일어났는지 어떻게 일어났는지를 정확히 아시는 겁니다. 이걸 인양하라고 지시가 내려왔다는 것 자체가 그런 의미 아니에요? 네. 사건을 처음부터 다시 세팅해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 그 당시 전두환 정권의 발표는 믿기가 어려웠고 그러니까 그럼요. 이게 진짜로 폭파해서 뭐 떨어진 건지 어떤 상황인지에 대해서는 그렇죠. 우리가 전혀 알 수가 없는 상태이기 그렇죠. 때문에 칼 8월 8기는 이게 인양이 되면서부터는 <웃음> 다시 세팅되는 사건이다 이렇게 보시면 되죠. 네. 워낙 유혹이 많았고 우리가 이런 인터뷰 뭐 수십 번 했지 않습니까? 네, 김현희는 도대체 범인일 수 없는 상태를 음. 왜 자기가 범인이나 우기나 이, 이 부분은 다음에 나가는 방송에서 다시 한번 설명을 좀 드리겠고요. 그러니까 이제 여기서 제가 좀 추가로 덧붙인다면 그러면 왜그 당시 전두환 정권에서는 산산조각 폭파 산산조각이라면 그렇게 강조했는가? 그걸 아주 무지하게 강조했어요 국민들에게. 그럼 뭐냐? 동체를 감추기 위한 네. 트릭이었어요. 그러니까 동체에 대해서 관심 두지 마라. 동체 찾을 생각하지 마라. 이거였어요. 그러면서 자기들이 써놓은 어떤 시나리오 자기들이 발표한 그것을 그대로 국민들이 믿게끔 했어요. 그럼 뭐냐. 이제는 이 동체가 있다고 하니까 그죠. 우리가 이 동체가 스스로 말할 수 있도록 동체가 이야기하도록 해줘야 됩니다. 동체 형체를 보고 어디서 폭파가 일어났는지 또그 안에 어떻게 그런 그 상황이 이루어진 마지막 상황이거든. 그다음에 블랙박스도 블랙박스 건져서 그죠? 블랙박스에서 어떤 마지막 교신 기록이 뭔지를 다 확인해야 돼요. 예. 그래서 제가 이 이번에도 이제 종합 보고서를 하나 이번에 다음 주면 제가 500쪽짜리 하나 내는데 에, 다른 그 폭파 테러 폭파 사건과 비교해 봤어요. 그 중에 그 에어 인디아 182 사건이 있습니다. 에어 인디아 182 편 사건 그 에어 인디아 그 인도 항공인데 그 사건을 보면은. 300, 한 329명이 탔는데, 거기 승무원과 탑승자가. 근데 수심, 수심 2,500입니다. 대서양에서 떨어졌어요. 폭파돼갖고 그런데 블랙박스 두개다 찾았고요. 예. 그 다음에 동체 다 건져내서 다 조립했습니다. 다시 복구시켰고. 그 다음에 시신, 시신 3분의 1다 건졌습니다. 수심 2,500m에서도 그런 수색 활동이 다 이루어서 다 해냈는데 그 사고 원인을 밝혀냈는데 지금 이 칼기는 <웃음> 수심입니다냐 이번에 대구 MBC가 보여줬잖아요 55입니다. 어... 55입니다에서 동체도 건지지 못하고 블랙박스도 못 건지고 시신 한구 해소하지 못했다는 것은 있을 수가 없는 거랍니다. 이제 해야죠. 예, 네. 있을 수 없는 거예요. 그러니까 이게 우리 이 칼기 사건은 뭔가 철저히 숨기려는 의도가 있었어요 동체를 음. 왜 자기들이 발표와 다른. 그렇죠. 어떤 네. 이 진실이 있다는 거죠. 가장 중요한 증거니까요. 그렇죠. 증거죠. 이게, 이게 발견되면 다시 사건이 수사가 돼야 되는. 네. 결정적으로 어, 이런 역사적 사건에는요. 이걸 발표한 사람들, 숨기려고 했던 자들이 범인인 거예요. 모든 그렇죠. 사건은 똑같습니다. 숨기려고 했던 사람들이 어떤 이득을 얻었고 이런 것들인데 음. 이게 무려 33년 만에 저는 이게 어떻게 보면 이게 어떤 그 돌아가신 분들의 한이 아닐까 이런 생각을 요즘 가끔씩 하거든요. 그렇죠. 어떻게든지 발견이 돼요. 맞습니다. 우리 의지를 갖고 있으니까. 음. 음. 지금 문재인 정부에서는 지금 대통령이 직접 지시를 한 거예요. 이거 인양해라. 근데 그전에는 그게 쉽지가 않았단 말이에요. 
사실 이걸 덮는 데 있어서 가장 많이 기여한 게 안기부 아니었어요? 당시에? 안기부죠. 그 다음에 그게 나중에 국정으로 넘어왔고 네. 그 사람들은 그대로 넘어왔던 것이고 네. 이런 사건들이 있었기 때문에 문 대통령 입장에서도 굉장히 조심스러울 수밖에 없었고 그렇죠. 제가 한 가지는 네. 이제 이게 정부 차원에서도 힘들었던 게 뭐냐면은 이 추락 지점에 대한 정확한 좌표를 정부도 몰랐어요. 말하자면 네. 전두환 정권은 알고 있었다고 봐요. 왜 그러냐면 어디가 있었는지. 아, 어. 전두환 정권 알고 있었어요. 왜냐면은 당시에 그 미군 네. 그 초계기가 그 세대가 거기서 3일 동안 그 지역을 다이 조사를 했어요. 이 블랙박스 찾는 장비를 다 동원해서. 그럼 뭐냐. 그 초계기 세대가 그 정도 수색 활동했으면은 사사치 다 해서 위치를 알았다는 거예요. 네. 그런데 문제는 뭐냐. 그들이 우리나라 정부에 어떤 보고를 했는지. 그게 없어요. 그 자료가. 예. 네. 그 자료가 없어요. 그 외무부에는 미국 초계기가 동원됐다. 어? 네. 이렇게 했다는 것과 나와 있는데 활동했다는 건 아는데 그 뒤부터는 없어요. 문서가. 그럼 그 자료를 줬는데 발표 안 했다는 뜻이에요. 그렇죠. 네. 그러니까 미국 네. 쪽에서는 우리나라에게 정보를 줬습니다. 어. 저렇게 봐요. 왜냐면 자기들이 우리나라가 협조해달라 그랬거든요. 그러면은 이런 생각이 들어요. 블랙박스는 뭐한달 정도 이렇게 신호를 내면서요. 그러면 블랙박스가 어디 있는지 정도는 다 알고 있었다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그럼 그게 증거 인멸됐을 가능성은 없을까요? 근데 이제 저는 주부들도 좀 그런 것을 생각해 봤는데 일단은 증거 인멸에 대해서는 저는 그 그런 못했다고 봐요. 왜 그러냐면은 미군이 굳이 그 그런 일까지 할 필요는 없었어요. 그 당시에 그리고 거기를 증거를 인멸시키려면 잠사들을 동원해서 그죠? 그 안에 있는 것들을 다 건져내야 돼요. 그런데 그걸 할 굳이 그것까지 할 필요는 없다고 봐요. 그러니까 음. 제가 볼 때는 미군이 그 정도까지 수색 정도만 해주고 얘들은 다 철수했고 그 다음에 이제 한국 정부가 어떻게 했는지. 근데 제가 이제 그 현장을 가봤어요. 저도 그 안다만 그 해안가 현장을 가봤는데 그 당시에 그 미얀마 해군이나 미얀마 쪽그 해양 쪽에서는 그러니까 그 어선 쪽에서는 지금도 가보면은 맨그 장비들이 아주 낙후돼 있어요. 음. 네? 그 10년 전만 해도 그냥 그 웬만한 배들은 다 목선이에요. 그러니까 제대로 된 장비가 없어요. 해군도 그렇고. 그렇기 때문에 그거를 뭐 어떤 그죠? 증거 훼손하기가 그 사람들이 그 왜냐하면 그 50m까지 내려가려면 일단은 그 잠수하도 장비가 상당히 좋아야 돼요. 음. 그 산소, 산소 호흡기라든지 그죠? 그 그런 여러 가지 장비가 필요해요. 그래서 50m? 제가 볼 때는 그건 어렵지 않았는가. 또그 안에서 물 속에서 그거를 그 블랙박스 다 빼내려면 블랙박스는 꼬리 부분에서 아주 그죠? 엄청나게 그 견고하게 그렇겠죠. 이게 조이트 돼 있거든요. 이거를 빼내기가 있을 거다. 그렇죠. 그러니까 저는 거죠? 있을 거로 봐요. 그냥 말하자면은 그 장소를 그냥 은폐시켜 놨을 뿐이지 거기를 회수시킬 수 있는 만약 회수시키려면은 그 가서 그죠 폭탄 설치해서 다 부숴버려야죠. 말하자면은 굳이 증거 임무시키려면 근데 그 정도까지 안한거 보면은 그냥 그 상태에서 그냥 두지 않는 게 이번에 이제 만약에 정부가 간다면 그런 것들을 다 하나하나 확인을 해야 될 것입니다. 세상이 이렇게 바뀔 줄 몰랐겠죠. <웃음> 하긴 맞습니다. 왜 탈북민들이 우리나라에 한 몇만 명 들어올 줄 모르고. <웃음> 네, 그렇죠. 김현희가 거짓말한 것처럼. 네, 그것처럼. 김현희가 한말 솔직히 말씀드리면 98%는 거짓말이잖아요. 네. <웃음> 다 반박이 되는 상황이잖아요. 네. 
왜, 그, 왜 거짓말을 했을까가 <웃음> 왜 칼기는 폭파되었는지 아니면 폭파 안 되었는지를 알아보는 열쇠랑 똑같은 거죠. 예, 네, 그렇죠. 국토부는 칼팔오팔기 진상규명하는 데 있어서 부정적이었어요. 제가 알고 그렇죠. 있기에도. 네, 네. 그건 문재인 대통령이 직접 지시함으로써 그게 급물살 타게 된 거거든요. 맞습니다. 유족회하고 지방에 있는 대구 MBC랑 이렇게 합작해가지고 동체가 발견돼서는 그 대통령 입장에서도 이거 아니다, 이거 안 되겠다 싶어가지고 직접 지시한 거예요. 나머지 그러면 다른 정부 기관들, 국정원이나 국토부는 제가 봤을 때는 아직도 여기에 대해서는 뭔가 조금 더 미온적이지 않을까 싶은데 어떻게 보세요? 국토부 같은 경우는 거기도 전관회의가 좀 심한데요. 그렇겠죠. 특히 항공사고 조사 관련된 그 공무원들 관료들은 국토부에서 공무원직 끝나면요 제일 가고 싶은 데가 대한항공이에요. 대한항공 한진그룹, 인화공대, 인화대학교, 그다음에 대한항공사 어? 갈 데가 많아요. 그 사람들은 이칼 사건, 대한항공 사건 아니겠죠? 대한항공기. 이거 그리 건들고 싶은만 없어요. 가급적이면 피할라라고. 그러니까 이것이 이렇게 오랜 기간 동안 진상규명을 못한 이유도 국토부의 책임도 상당히 큰 거죠. 또 관료들은 모든 일을 귀찮아해요. 이런 특히 사건, 이런 사건은 귀찮아해요. 안 하려고 그래요. 그런 이제 생각들을 바꿔야 되는데 이거 여러분 생각해 보십시오. 그죠? 그 2, 3년 동안 중동에서 그죠? 우리 건설 노동자로 가서 현대, 삼성, 한진그룹 일하고 돌아오는 길에 그죠? 가족들이 얼마나 기다렸어요. 애들은 아빠 기다렸고 부인은 응? 남편 기다렸고 그죠? 또이 저기 부모들은 자식 기다렸고 그 돌아오는 길에 이게 사고가 난 거예요. 안다만에 이게 이게 추락돼서 거기서 사고가 났어요. 얼마나 이 사람들은 기다리는 거예요. 그죠? 시신 한구안 돌아왔으니 죽었는지 살았는지. 우리 이런 걸 생각하면 공무원들도 어? 생각을 바꿔야 됩니다. 귀찮은 맞습니다. 게 아니라. 입장 바꿔 생각해 보면 네. 내 가족이라고 생각해 보면 다른 걸 떠나서 아버지 시신 한 구를 수술 못하고 33년 동안 제사 지내신 거 아니에요. 그럼요. 이래서 예. 됩니까? 예. 그리고 우리가 유해라는 것은 예. 그 반드시 정부가 찾아서 돌려줘야 됩니다. <웃음> 어? 국가가 왜 존재해요? 그리고 항공사고조사위원회가 이런 조사 하지 않고 국민의 이 세금을 받고서 무슨 일을 하는 겁니까? 자기들이 이런 일을 하도록 그죠? 그 국가가 있는 거고 그런 정부가 있는 거고 국토부가 있는 거죠. 귀찮았다면 뭐그 자리에 왜 있어? 지금도 왜 비무장지대에서 유해 발굴을 그 하잖아요. 그럼 국방부 하고 있어요. 발견되면은 굉장히 애우를 해서 미국, 그렇죠. 미군 같은 경우는 미국으로 돌려보내고 네. 이런 상황들이 있거든요. 그런데 지금 그때 돌아가신 분이 100명이 넘잖아요. 115명. 115명이나 돌아가셨는데. 네. 네. 자, 그러면 이게 블랙박스는 있을 거라고 말씀하셨고 저는 가능성을 봅니다. 그러면 동체, 동체의 형체를 보면 네. 알수 있는 게 뭐예요? 일단 동체가 이렇게 몇 개로 쪼개졌다고 하면 뭘알수 있습니까? 그래서 이거는 이제 전문가들 영역인데 음. 저는 이제 그냥 우리 저는 상식적으로 그냥 어, 말씀드리고 싶은데 예, 이게 정부 발표에 의하면 테러 폭파 사건이에요. 음. 그러면은 그 정부가 발표한 대로 그대로 이거를 이제 적용을 해봐야 돼요. 말하자면 마이미가 김현이 마이미는 자기가 탑승해서 폭탄을 
그 시한폭탄 장치를 한그 물건을 에그 선반 위에 올렸다고요. 7번 BC 파나소닉 라디오 안에 음. 폭탄을 집어넣어서 어. 그래서 7번 자기가 앉았던 자석 그 위에 선반 위에 올려놓고 자기는 내렸고 나중에 그게 이제 9시간 후에 폭파가 됐다. 이게 이제 김현이 진술이고 정부 발표예요. 그럼 우리가 이 동체를 찾았을 때 그죠? 일단은 폭파가 일어난 지점 그걸 확인해야죠. 그 부분에서 일어났는지 아니면 보니까 그 부분은 전혀 폭파가 일어나지 않고 화물칸에서 일어나서 만일에 화물칸에서 폭파가 일어났다고 한다면 지금까지 정부의 안기부 수사 발표는 다 무너지는 거죠. 그러면 왜 화물칸에서 일어났으면 그럼 누가? 이제 김현희 말은 거짓말이 되니까 그죠? 그럼 누가? 어떻게? 거기다 설치했는가? 그이 모든 것은 다 어? 전면적인 재조사가 필요해요. 전면적으로. 일단 그때 한번 우리가 파나성이 라디오 봤잖아요. 사이즈만한 거. 네, 네. 여기에 350g이. <웃음> 컴포지션 포? 예. 네. 들어갈 수가 없어요. 요, 요걸로 비행기 칼 858기를 날린다고 유리창이랑 하나 깨질까요? 안 됩니다. 그거는 폭약 관련된 전문가들도 그거는 불가능하다고 이미 판명 났어요. 네. 철길 예로 있지 않습니까? 어. 예로 우리 그 공병훈련할 때그 폭파시키는 훈련 폭발로 나거든요. 군대 군대에서. 근데 철길 예로로 폭파시키는 것도 이 끈이 끈이 이렇게 탁 끊어버리자 하면 400g 들어가야 됩니다. 뚫어진 400g을 그것도 양방향으로 이렇게 진을 계속 딱 붙여야 그래야 이게 폭파하면 이렇게 하면 딱 끊어진단 말이에요. 근데 350g 가지고 그건 어방도 없는 거죠. 비행기가 무슨 종이로 만든 것도 아니고. 그러니까 우리는 그 안기부 발표한 대로 폭파가 일어났는지를 그 형체를 확인해야 예. 어? 이제 국민들도 그걸 믿을 수가 있고 또 불신할 수가 있고 그래서 저는 이걸 재조사라고 부르지 않아요. 왜? 아니 한 번도 조사한 적이 없는데. 네. 그럼 뭐 조사해야 되는 게 그냥 조사. 그렇기 때문에 예, 이것은 이번에 만일에 이것이 동체로 확인이 되면은 이제 본격적인 인양과 어? 이제 전문가 각 분야의 전문가들이 투입돼서 어떻게 어? 이 사고가 일어난지를 철저히 그 확인을 해야 됩니다. 예. 그러면 궁금한 게요. 김현이 말고 다른 범인이 있었다고 생각하시는 거죠. 추정은 그렇죠. 해볼 수 네. 있잖아요. 네, 저도 저도 그렇게 추정하고 네. 있죠. 근데 지금 동체가 상당 부분 막 가루가 돼서 날아간 게 아니라 네. 큼직큼직한 동체가 발견된 상황이에요. 네. 추정하기가 굉장히 어려워지는 네. 상황이죠, 사실. 네. 어떤 일이 벌어졌는지를 모르는 거죠. 만약에 네. 그게 칼858기 동체가 맞다면 어쨌건 이 사건은 이제서야 조사가 시작되는 거다라고 그러면... 말씀하시는 게 맞네요. 네. 지금까지는 추정하고만 있었다면 음. 이제는 예, 그렇죠. 그 증거물이 다 말할 거라고 생각이 들어요. 증거물이. 그때 그 대구 MBC 나오는 걸 보니까 이렇게 화면에 나오는 걸 보면 그 뭐야 이게 그 수중 카메라가 찍은 거 보면 네. 그러면 그 날개 밑에 그 엔진 음. 그거 그건 확실하게 보이더라고요. 그리고 근데 대한항공 마크도 보였다는 얘기가 있는데 대한항공 마크는 이렇게 선명하지는 않았어요. 어. 그러니까 우리가 확인은 좀 어렵더라고요. 그리고 꼬리가 보인 거예요. 음. 그러니까 네, 네. 확신할 수 있는 거는 날개 그쪽 부분부터 꼬리까지는 확실하게 있다. 음. 그거죠. 음. 지금 김현희 이야기를 좀만 해볼게요. 일단 폭발론 이야기를 네. 지금 관련해서 아까도 그 이야기 좀 얼핏 비슷하게 나오긴 했는데 결국에는 안기부가 김현희의 진술만을 갖고 김현희가 폭파했다. 물론 김현희가 안기부에 진술했다가 아니라 안기부가 김현희를 그렇게 진술하게 했을 수 있다고 생각하는 게더 합리적인 주장이잖아요. 네. 근데 그런 걸 갖고 
그 정도 폭약 갖고 항공기를 아예 격추시킬 수 있다는 것 자체는 불가능하죠. 네, 그건, 그건 불가능하죠. 그런 어떤 의문점이나 질문들에 대해서 일반 유족들이 이걸 주장을 해야 됩니까? <웃음> 원래 전문가들이 해야 되는 거죠, 국가가. 이 사건은 항공기 전문가들이 다이 사건에 대해 침묵하고 또 기피했어요. 그러니까 우리나라는 이런 그 분단 상황에서의 이런 민감한 사건에 대해서는 두려움을 느낍니다, 사람들이. 특히 전문가 쪽에 있는 사람들이. 지금은 이제 그래도 어, 여기저기서 사람들이 이제 이렇게 좀 진실을 말을 해주고 있어요. 조언도 해주고. 지금. 저는 그런 얘기 하나 드리고 싶어요. 모든 사건에는 동의가 필요해. 그러니까 그 사건을 일으킨 당사자가 뭐 사이코패스나 소시오패스가 아니라면 사건에 동기가 필요해요. 그래서 최근에 조국 장군 관련해서 정경심 교수가 표창장을 위조할 동기가 없어요. 왜냐하면 달라고 <웃음> 하면 되거든요. 네. 그거랑 비슷해요. 그렇죠. <웃음> 칼기 폭파 사건도 그런 거거든요. 예를 들어서 많은 분들이 모르고 계신 이야기 중에 하나가 대한민국과 북한이 88올림픽을 공동 개최하려고 했어요. 네. 그리고 확정됐어요. 네. 평양에서 일부 종목은 공동 개최하기로 확정을 했어. 그런데 안기부가 발표한 북한의 이 공작의 핵심 뭐냐면은 올림픽을 방해하기 위해서예요. 음. 앞뒤가 안 맞잖아요. 네. 북한의 그렇죠. 범행에 동기가 없는 거예요. 그러니까 바, 반대로 말하면은 북한이 민간이 탄 항공기를 격추를 시키, 추락을 시키는 이 사건이 대한민국의 올림픽을 방해하는 요소로 작동하지 않고 북한이 그때부터 정확히 말하면 국제사회에서 악의 축이 됐습니다. 네. 그렇죠. 그러니까 북한에서는 그 사건을 일으킬 만한 요소가 없는 거예요. 테러 지원 국가가 됐다고. 그러니까 그런 상황에서 북한이 올림픽도 공동 개최를 서로 합의를 본 상황에서 음. 많은 분들이 그걸 모르시더라고요. 그러니까 평양하고 서울이 올림픽을 공동 개최하기로 합의까지 했었는데 그래서 여섯 종목인가 그렇죠? 다섯 종목. 다섯 종목이 평양에서 개최하는 건설했는데요. 또 올림픽 준비. 그 상황에서 왜 북한이 그 사건을 일으키며 한국은 그 당시에 대통령 선거를 코앞에 두고 있었는데. 그러니까 박정희 정권 끝나고 전두환 정권 끝나면서 직선제로 그렇죠. 대선이 코앞에 있던 상황이에요. 맞습니다. 그 상황에서 이 사건을 일으켜서 얻는 음. 이득이 누구에게 있느냐는 당연한 거죠. 그렇죠. 전두환은 정권 뺏기면 큰일 나는 상황이었습니다. 음. 그럼 여기서 이게 북한이 범인인지 전두환이 범인인지를 우리는 판단할 수 있는 거죠. 그 보통 그 테러 단체들은요. <웃음> 이슬람이나 이런 테러 단체들은 어떤 그 이런 테러 이런 폭파 사건 같은 게 나면은 자기들이 안 해서도 자기들 했다고 막 자랑질을 해요. <웃음> 그게 그 테러 단체들의 네. 자기들 안 해서도 자기들 했다고 그래요. 네. 근데 이거는 북한에서는 계속해서 우리는 안 했다. 어? <웃음> 그런 어떤 논리적으로 계속 반박했는데도 그리고 우리나라가 실수했던 게그 당시에 저는 증거물을 내놓지 못했다는 거. 어? 네. 그죠? 증거물을 다 내놓으면서 봐라 너희들 했, 했지 않았냐 이라고 좀 객관적인 증거물을 제시했던 그건 없었어요. 김현이라는 여자 하나 데리고 와서 얘가 다 어? 진술했다. 얘가 그렇게 얘기했다. 그 진술만으로 사건이 끝나버렸다. 진술만 끝난 거죠. 그러니까 북측에서는 얼마나 반, 반발했어요. 야, 니들 증거물 어디 있어? 유엔에서도요. 이게 이제 논쟁이 벌어졌어요. 북측하고 우리 남측하고. 북측이 오히려 사람들에게 다른 국가에게 설득이 됐어요. 야, 쟤들 말이 맞다. 물증도 없고 증거물도 없고. 폭파했다는 뭐 아무것도 없어. 그래서 이것이 부결된 게 아니라 아예 상정조차 못했어요. 유엔에서. 이게 올라가지도 않았어요. 상정되는 선에서도 야, 그거 다룰 가치가 없어요. 이렇게 됐더라고. 그러니까 국내에서는 
그렇게 국민들에게는 떠벌리고 이게 마치 북한이 한 것처럼 테러 사건이라고 떠벌렸지만 국제사회에서는 다 외면당한 그런 우리 참 부끄러운 사건이었어요. 놀라운 게요. 예전에 우리가 영상방송 안할때 음성으로 내보냈던 네, 칼기 관련한 어떤 컨텐츠가 몇백만 조회수 갖고 있었던 어, 게 있었거든요. 네, 네. 근데 나중에 이제 영상방송 전환하면서 그것이 워낙 많은 사람들이 퍼가가지고 우리가 조작권을 침해했다고 방송을 못하게 되는 상황이 어. 있었어요. 근데 놀랍게도 칼기 폭파 사건하고요. 네. 천안함 사건하고 음. 세월호 사건 세 가지는 네. 타이틀을 걸잖아요. 네. 그러면 방송이 무조건 노딱이에요. 아. 방송, 생방송 중에도. 네. 그게. 놀랍지 않습니까? 네. 왜 그런지 이해를 못하겠어요. 보이지 않는 손이 있네요. 그리고 또 보면 그88 올림픽을 북하고 같이 개, 공동 개최하기로 되어 있었다는 네? 그런 자료도 인터넷에 찾기 힘듭니다. 그러니까 이거는 인터넷에 네. 그 위키피디아나 이런 걸 누가 다 관리하더라고. 특히 칼기 사건은 제가 계속 체크해 보면 네. 다그 당시 안기부, 네. 안기부 주자만 우리가 이렇게 떠들어대도 네. 우리 저기 내용은 하나도 없어요. 안기부 주자만 계속 올라와 있어요. 관리 들어가는 거죠. 그러면서 좀 중요한 시점마다 김현희 씨가 등장해서 <웃음> 또뭐 약간 눈물의 쇼 비슷한 걸로. 맨날 네. 사제 아주 또. 근데 유족분들이 그러셨잖아요. 토론이라도 한번 해보자. 맞아. 얼굴 한번 보자. 끝까지 네. 안 나타나고 있지 않습니까? 최소한 사람의 도리로서는 그것도 이해가 안 가는 게뭐 김현희 방송은 며칠 후에 더 하겠습니다만 김현희 씨 입장에서 그 주장하는 게 앞뒤가 하나라도 안 맞으면 음. 답을 해줘야 될거 아니에요. 그렇죠. 나는 평양에 살았는데 음. 평양에 살았다는 얘기가 다 거짓말이야. 네. 그러니까 <웃음> 김현희가 지금 시간이 30년 넘게 흘러가지고 네. 탈북민들이 대한민국에 지금 한 2, 3만 이상 되죠. 3만 되죠. 3만 정도 네. 되는 상황에 뭔 소리냐. 네. 평양에 그 당시엔 그런 거 없었다. 네. 뭐 하다못해 노동 당원층 같은 것들도 네. 다 거짓말이었잖아요. 네. 그럼 이제는 답을 해야 되는 거죠. 그렇죠. 뻔히 답이 보이고 거짓말인 거 알고 있는데도 당사자는 답이 없고 정부 기관에서는 거기에 대한 관심이 없는 것처럼 보여. 네. 그러면 유족들 입장에서는 답답하고 미치는 거죠. 이렇게 김현희 같은 경우에도 있지 않습니까? 제가 이렇게 그 방송을 계속 하고 이렇게 하니까 그, 그 반복하는 그 어쨌든 그런 그 탈북자들도 저를 공격하죠. 저를 공격하는데 공격하는 그 근거가 없는 겁니다. 근거가 없이 뭐라고 말하냐면 걔들도 김현희는 북한 사람이 맞는데 니는 왜 북한 사람이 아니라고 하냐. 이렇게만 말하지. 그러면 제가 몇 시까지 증거를 들이대고 80까지 넘는 거 들이대고 그러면 네 말이 뭐이 뭐이 틀렸다고 이렇게 이야기해야 되는 거죠. 반박하자면. 그런데 그 안찬일이라는 탈북자 있거든요. 그 안찬일이가 김현이와 같이 사진 찍은 게 있습니다. 그러면 안찬일이가 방송하면서 하는 이야기가 그런 거죠. 김현이 내가 만나봤을 때 북한 사람이 맞다고. 근데 나는 야그 기자회견 하는 방송 들어봐. 유튜브에서 있더라고 유튜브에서. 평양 사람이냐. 우리는 들어보면 알지 않습니까? 우리 남한 사람들도 말씨 들어보면 아, 저 사람은 경상도 사람이네. 대략 알죠. 저 사람은 서울 사람이네. 이렇게 대략 짐작은 하죠. 그리고 우리도 같단 말이에요. 우리도. <웃음> 평양 사람이면 평양 말씨, 말씨 들어보면 아는 거죠. 그런데 평양 말씨 아니거든요. 그게. 김현희 말이. 기자회견에서 하는 말이. 그렇습니까? <웃음> <웃음> 여기 와서 그때가 뭐 김현희 기자회견한 게뭐 여기 와서 금방 네, 왔을 네, 때 하지 않았습니까? 네. 근데 그 말씨가 그 평양 말씨 아닙니다. 아. 그 말씨가. 그냥, 그냥 제가 이제 어. 제가 지금 이제 우리 분하님 얘기하니까 제가 두 가지가 딱 떠올랐어요. 하나는 
김현희는 이 공중파 방송에 나오면은 첫 번째 멘트가 항상 똑같아요. 희생된 그 유족들, 음. 피해자 유족들에게 내가 정말 진심으로 사죄합니다. 이게 항상 첫 번째 멘트야. 근데 정말 사죄한다면요. 11월 29일 날, 매년 11월 29일 날 충분히 하지 않을 거죠. 그러면 와서 제발 꽃한 송이 헌화하고, 그죠? 또 유족들에게 정말 제가 여러분들에게 그 고통을 줘서 죄송합니다라고 해야 될 거죠. 네. 33년 내내 한 번도 온 적이 없어요. 그러니까 그 사제의 김현희의 사제라는 말은 정말 위선적인 그런 사제, 가식적인 사제. 그러니까 유족들은 더 화가 나는 거예요. 방송에서 김현희 떠들 때마다 그 언론 플레이죠. 유족들은 네. 속이 뒤집어져요. 두 번째 이명박이가 여기 등장해요. 이명박이가 이명박이가 2007년도 대선 때 대선에 이제 나왔을 때 이제 그런 인터뷰를 했어요. 자기는 일생에 두번 울었다. 두번 울었다. <웃음> 첫 번째는 자기 어머니가 돌아가셨을 때 어? 울었고 두 번째로는 칼 파르파기 사건 났을 때 어? 자기 현대건설 직원들 노동자들이 죽었을 때 자기는 울었다. 그런데 이명박이가 합동 유령제 오지도 않았고 어? 추모제 온 적이 없어요. 그래서 어? 거기서는 자기가 울었다고 하고. 그러니까 아이고. 이 김현이나 이명박이나 양심의 양심이 마비된 음. 입만 벌리면 거짓말하는 똑같은 유의 사람들로 네. 저는 생각이 들어요. 근데 김현이 자체는 칼파르팔계 탑승 아예 안한거 아니에요? 그렇게 추정되지 않습니까? <웃음> 그렇습니다. 저는 탑승은 했다고 봐요. 그래요? 어, 탑승. 왜냐하면 그때 탑승권 네. 그게 그 하치와 마유미 하치 신이지 다 음. 있고. 그다음에 실제로 그게 발행해서 잡힌 것도 사실이고 음. 그럼 외교부 외교 문서에 다 나와 있기 때문에 그거는 뭐 있는 그대로인데 이제 그걸 어떻게 얘들을 활용했는가 이게 이제 우리가 계속 추적하는 거죠. 김현 씨는 돌아가시기 전에 이런 이야기를 해줘야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그게 모든 말이 거짓말로 판명나고 있는데도 네. 거기에 대해서 나 이런 방구 하고 있지 않잖아요. 없어요. 믿어달라. 걔는 입만 모르면 믿어달라. 아, 믿을 말을 해야지. 그냥 믿어달라고 할게. <웃음> 아니, 믿어달라고 하면요. 거기에 관련된, 믿을 수 있는 증거물을 내놓으면 우리가 그걸 보고 믿을 수 있어. 근데 증거물이 없어, 그냥. 음. 다 말뿐이야. 말뿐이야. 그리고 김현이 마유미의 진술도 나중에 국정원이 다 바꿔버렸어요. 다 바꿨어. 내용을. 네, 내용을 다 바꿨어. 좀 어설픈 지금, 거 많이 바꿨나 보네. 지금, 지금 없어졌어요. 김현이가 얘기했다는 모든 말이 다 사라졌고 전혀 다른 응? 이 수사 기록이 나와 있어 지금. 그러니까 이번에는 이 안기부 애들도 어떻게 어설프게 썼는데 나중에 봤던 이게 그죠? 사람들에게 논리적으로 안 맞아. 그러니까 다 바꿨어. 그러니까 제가 이 수사 기록 보면서 제가 느낀 건데 그 느낀 제가 느낀 그러니까 김현이가 군 누군가가 이렇게 시나리오를 쓰고 불러주면 받았은 예. 그런 느낌이 들거든요. 그 인터뷰 우리가 몇번 했어요. 예, 예, 예. 자꾸 그런 느낌만 들어요. 그 자필 진술을 봐도 이거는 북한 사람 아닙니다. 그렇게 내 전번 시간에도 전번 방송할 때도 이그 이야기 했었는데 그뭐 자기 훈련을 받았다는 초대소 거기에 그 어떤 비품들이 있나 하는 걸 썼거든요. 거기다가 전기 굽기 전기 급기. 예, 그 다음에 그 떡치기. 떡치기. 이런 게 있다고 썼거든요. 네. 근데 전기 급기라는 건 뭐냐면 전기 건로라는 걸 지금. 걸로. 북에서는 
전기굽기라고 할 거다. 우리말로 살렸으니까. 그리고 또 떡치기도 음. 떡미라는 말이죠. 떡매. 그걸 우리말로 살렸으느라고 떡치기라고 할 거다. 그러니까 이런 그 관점이 있는 상태에서 그걸 쓴 거죠. 이렇게. 음. 북쪽 사람처럼 흉내를 내느라고. 그러지 않으면 그런 일이 생기지 않습니다. 그러니까 그때 당시에는 소위 말하면 조선 족 중국 동포 네. 분들도 없었고 한국에. 네. 네. 그렇죠. 그러니까 말투가 약간 북한스러우면 북한 사람인 것처럼 인식되던 시절이에요. 네. 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 지금 와서 생각해 보면은 네. 대한민국의 김현희가 그 당시에 평양 출신이라는 것을 증명해 줄 사람은 한 명도 없던 시절에 네. 나 평양에서 왔습니다. 이렇게 됐는데 지금 많은 사람들이 들어보면 아까 말씀하신 것처럼 평양 출신이 아니구나라고 금방 알게 되는 거짓말. 네. 이거는 제가 봤을 때요. 이분이 그때가 워낙 어린 나이였기 때문에 지금도 그렇게 연세가 많은 나이가 아니잖아요. 네. 지금 이제 하여튼 뭐 안기부 발표는 50 아니 62년생이라고 발표했거든요. 네. 그럼 뭐 이제 60 아니 58 정도 됐죠. 그 전에 이분의 양심선언이 전 나와야 된다고 보는데 이야기에 뭐 준비된 주제는 아닌데 박지원 국정원장이 저는 역할도 한번 기대해 볼 만한 게 실제로 국정원장들이 가서 뭐랄까요 자기 조직 보호하는 데 되게 굉장히 많은 계획을 하지 그렇죠. 못하는 경우가 많았거든요. 박진 국정원장이 어느 정도까지 해줄지 모르겠지만 칼기 사건에 대해서도 국정원이 이제는 전향적으로 뭔가를 내놓아야 될 때가 되지 않았습니까? 예를 들어서 칼기 858기가 인양이 됐는데 그게 그 당시 폭파된 게 맞다라고 지금 나오게 된다면 이제는 국정원이 답을 해야 되는 거 아니에요. 이제는 국정원이 놓고 김현희 그 사건이 개입했던 그런 직원이 거의 떠났어요. 거의. 그 자료라도 내놓을 수 있을 상황이 예, 되잖아요. 예, 예, 예. 최근에 박준 국정원장이 5.18 관련한 자료를 음, 여러 건을 내놨거든요. 네. 국정원이 갖고 있던 거. 네. 그런 것처럼 지금 그게 공개돼야 되는 상황인데. 네. 그러니까 우선은 이제 동체를 확인하고 <웃음> 그다음에 인양하면서 네, 국정원도 같이 협조해줘야 돼요. 여기에 네. 대해서. 자, 어, 8858기 폭파 사건. 33주기가 지났습니다. 33주기. 11월 29일이면 33주기가 됩니다. 근데 언제까지 새 나라 이런 방송을 하고 있어야 될까요? 맨날 로딱 붙는 방송. <웃음> 올해로 끝났으면 좋겠습니다. <웃음> 어. 아, 진상규명 그렇게까지 빨리 되지는 않을 것 같은데. 원래, 원래 저는, 저는 제 개인적으로 그런 게 있어요. 네. 문 대통령 임기 안에 그렇죠. 세월호나 8858기 등의 진상규명은 되고 끝났으면 좋겠고요. 맞습니다. 예를 들어서 저는 이게 정권 차원도 연결돼 있다고 봐요. 뭐냐면은 이런 진상규명이 미비하게 끝날 경우에는 다음 대통령은 이걸 해줄 사람을 뽑을 수밖에 없는 그렇죠. 그런 분위기로 갈 거라고 저는 일단 봐요. 네. 그러니까 이런 것들이 그 많은 그 진상규명이 필요한 사건들 중에 하나라도 진상규명이 이루어진 상태로 끝이 나야 국민들의 입장에서 정권이 계속되면 뭔가 이런 게 바뀌는구나라고 느끼는 거죠. 그런데 네. 여러 가지 다 측면에서 좋아지는 것도 있지만 이거는 기득권들의 저항 때문에 못하는가 보다라고 생각되면 실망도 생기는 법이거든요. 저는 그렇게 보는 그래서 되게 안타까운 측면이 있는 거예요. 계속해서 이렇게 이런 방송을 우리가 주최할 수밖에 없는 이유가 잊혀지지 않기 위해서 여론을 만들기 위해서 이런 건데 최근에 MBC 등으로 인해서 이런 게 단독이 나와도 놀랍게도 다른 언론사가 그걸 받아주지 않음으로써 네. 단발로 끝나버리더라고요. 네. 어마어마한 사건이잖아요, 그게. 그렇죠. <웃음> 저는 깜짝 놀랐습니다. 그러니까 이제는 이제 음모론이나 이런 추정, 이런 추정에서 이제 벗어나서 이 실체, 실체적 진실을 국민들이 알려면은 정부가 이 동체, 
이번에 안다만에서 어떻든 그저 그런 추정 동체가 있다고 하니까 그저 그것을 명확히 예? 그것을 다 확인해서 이제 그 이번에 확인해야 될 부분은 이게 그세 가지가 있어요 엠블런요 하나는 HL7406 그 HL7406 이 넘버입니다 이 항공기 넘버 HL7406 그게 이 칼파르팔기 항공기라는 그 넘버가 되고요 그다음에 K2858 그게 이제 써 있고요. 그다음에 이제 이 올림픽 네. 이 마크 이게가 있거든요. 그러면 그세 가지를 그 이렇게 이제 그 수색하는 잠수사들이 확인하고 다 촬영해서 그것이 맞다라고 국민들에게 보고하면 이제 그 정부 차원에서 이제 인양으로 이제 들어갈 거라는 생각이 듭니다. 음. 중요한 거죠. 그리고 제가 오늘 이제 그 새가 나란다 방송한다고 해서 제가 좀 특이한 자료를 하나 갖고 왔어요. 아, 그러십니까? 네, 좀 이거 처음으로 공개된 건데. 예. 이게 뭐냐면은 이제 그 당시에 예. 가족들하고 음. 그 중동 나가서 일했던 그 아빠 하고 이렇게 서로 주고받은 편지예요. 그래요? 네, 요거를 제가 그 3년 동안 주고받은 편지를 어느 분이 저에게 보내줬어요. 예. 근데 이제 이 편지 많은 편지 중에서 아참 우리 사건과 연관되는 내용이 하나 있어요. 그래요? 예. 네. 읽어주시죠. 네, 읽어 주시죠. 간단하니까요. 네. 에, 아빠의 이제 딸에게 쓴 편지입니다. 이게 네. 아빠의 귀국 날짜는 1987년 12월 24일 전후가 될 것이다. 이게 지금 11월 29일날 일어나서 그런데요. 네. 한달 후네요. 그렇죠. 그런데 어. 이런 요 편지가 또 하나 있어요. 음. 이분이 쓴 편지가. 네. 그것도 자기가 12월 말쯤에 응? 자기는 귀국할 거다. 그러니까 이, 이런 분들이 이분이 12월 말에 귀국한다고 했는데 갑자기 모든 게 앞당겨져요. 가족들은 모르는 상태죠. 모르는 상태. 그러니까 이게 근데 이런 그 사례가 한두 건이 아니에요. 아. 이 이스바 말고 다른 가족도 우리 남편은 두달 후에 온다 그랬는데 왜이 비행기 탔지? 라고 하는 부인들이 있었어요. 그래서 자기는 아빠가 이 사건, 이 비행기 탔는지도 모르고 그날 나가지도 않았대요. 마중을. 두달 후인데 오면 아빠니까. 폭파 사건 났다고 언론에 나왔어도 우리 아빠 이야기 아니겠지 했겠네. 그렇죠. 음. 그러니까 그 다음에 이게 또한 가지 좀 특이 이상한 것 중에 하나가 음? 이 탑승자들이 탑승자들의 좌석을 이게 11월 28일 날 출발하거든요. 바그다드에서 음. 밤에. 그런데 탑승자들의 좌석 배치를 11월 21일 날다 해버려요. 누구는 어디 앉으라고 다. 본래 우리가 그 보딩할 때, 그죠? 보딩할 때 우리가 이 배치 받거든요. 네. 좌석은 보딩할 때 배치 받는 거예요. 네, 네, 그렇죠. 근데 이거는 일주일 전에 이미 다, 응? 홍강철, 응? 육비, 네. 응? 누구, 어. 다 앉혀. 마이미도요, 일주일 전에 다 자유석 배치를 해놨어요. 이게 대한항공사 문서에 다 있어요. 이거는 뭐 대충 감이 오네요. 네. 왜 그러냐면은, 다수의 민간인 사상자가 나야 되는 사건이라면 그런 게 가능하죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 북한이 도덕적으로, 윤리적으로, 전 국제적으로 비난을 받아야 되면 되는 희생자가 많을수록 그 사람들한테는 그렇죠. 사건의 파급 효과가 크겠죠. 네. 그러면 이제 뭐 12월 달에 들어갈 사람들 그냥 한달더 빨리 보내라 뭐 이런 네. 식의 오다가 있었을 수도 있고요. 그또딱 보겠죠. 보고 지물로 써도 네. 그 대상자들을 받겠죠. 누가 문제 제기하지 않을 
집안에 뭐, 뭐, 간부가 있다거나 뭐, <웃음> 그런 게 있겠죠. 그러니까 이게 이 사건은 다른 테러 폭파 사건과 좀 차이가 나는 게 있어요. 예. 다른 폭파 사건, 예를 들어 페남, 페남 예. 103. 이것도 테러 폭파였거든요. 리비아의 어떤 테러 범위. 페남 103도 거기에 탑승한 사람들이요. 국적이 21개 나라입니다. 국적이 다양해요. 미국 사람 있는 게 아니었고, 다양해. 그 다음에 아까 얘기한 에어 인디아, 182. 예. 이것도 테러 폭파였거든요. 예. 이것도 15개국이야. 네. 국제 노선은요, 네. 이 다양한 국적의 사람들이 이용하는 거거든요. 네. 왜냐면 중간중간에 이게 기착하기 때문에. 그런데 네. 이 칼기는 115명 중에, 115명 중에 두 사람만 외국 사람이고요. 인도 사람이고. 네. 나머지 113명이 다 대한민국 국적이야. 뭐 추정하건요, 일부러 채웠다는 거래요. 네, 그렇죠. 그런 식으로. 네, 네. 이게 왜냐면 그리고 이게 바그다드, 아부다비, 아부다비, 홍콩, 그 다음에 김포이요? 그러면 예를 들어서 아부다비에서 홍콩을 오는데, 홍콩이나 태국, 방콕으로 오는데, 그러면 이 아부다비, 방콕 노선에 외국 사람들이 많이, 많이 탈 거라고 봐요. 네. 이게 방콕에서 우리 김포항 돌아오는 노선이라면 우리 한국 사람들이 이제 대부분 탈 거고, 음. 중간에 아직 한국에 오지 않는, 한번더 외국을 거치는, 그러니까 외국 사람들이 많이 타야 돼요. 근데 음. 일주일 전부터 벌써 배치시켜놓고. 그, 예를 들면, 라인에서 누가 타야 되는데 좌석이 다 매진되어 있을 상태이니까 못 타는 거죠. 예. 예 그렇죠. 그러니까 이미 조정한 거죠. 야, 그 진짜 이거. 근데 이것이 어. 제가 자료를 다 보고 이런 것들이 음. 좀 이렇게 그죠? 유추가 돼요. 그리고 일주일 전부터 왜? 그리고 또한 가지는 좀 특이한 게그 바그다드에서 아부다이까지 오는데 여기 이제 요게 마이미가 김현이가 탔던 고시의 가지가. 칼팔팔기를. 그런데 여기 애국인들 있죠? 다른 나라 애국인들도 13명이 다치 탔어요. 마이미하고. 그런데 거기에 좌석표를 보면은 마이미하고 신이지. 김현이만 좌석표에 몇 좌석에 놓으라고 했고요. 나머지 13명의 애국인들은 좌석 배치를 안 해줘요. 마이미도 일본인 탑승객으로 해서 탔으면 똑같은 해외 애국인인데. 얘도 둘만 일본인 써놓고 좌석 배치 시켜놓고 나머지 13명 이 사람들은 뭐 아랍 사람 미국 사람 이렇게 몇명 있거든요 그 사람들은 좌석 배치는 안돼 있어 이야. 그럼 뭐냐 하치와 마이미는 관리했던 거예요 무조건 이 사람들은 타야 되는 상황이에요 그렇지 얘들은 어디 어디 좌석에 누라고 한국 사람하고 똑같이 대우했어요 그걸 북한이 할 수는 없는 거 아니에요 <웃음> 그러니까 김현희 주장에 의하면 북한이 그렇게 했다는 건데 그건 북 국적 항공기가 칼키잖아요 그러면 이게 대한민국 정부의 누군가가 하지 않으면 안 그런 사건이잖아요, 지금. 아, 참, 그, 참. 아니, 대한항공사까지 어떻게 북한이 관리해. 음, 네. 자, 어, 알겠습니다. 어쨌건, 칼858기 33주기 관련해서 오늘이 첫 번째 인터뷰고요. 며칠 후에는, 음. 왜이 사건의 가장 중요한 키를 갖고 있는 김현희 씨 인터뷰를 관련한 김현희 씨를 인터뷰한다는 게 아니고, <웃음> 나오시면 참 좋겠는데요. 김현희 씨 관련한 인터뷰를 방송을 하나 더할 거고요. 문제는 지금은 이제 우리가 막연하게 뭔가 이상하다 했던 게 아니라, 그 폭파됐다고 하는 동체로 추정되는 이 잔해 이게 지금 다른 나라에서 발견이 돼서 대통령까지 문 대통령까지 나서서 이걸 진상조사하라 칼기면 인양하라 이 여기까지 지금 나온 상황이에요 음. 이게 33주기 며칠 남지 않았기 때문에 우리가 이제 일종의 긴급방송 비슷하게 한번 했고요 자 진실은 밝혀지는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다 그럼요. 근데 그 진실이 안 밝혀진 상태에서 가장 중요한 건 뭐냐. 
일단 첫 번째가 유가족일 거고요. 내 가족이 왜 죽었는지도 몰라요. 음. 그 세월호도 마찬가지고, 천안함도 마찬가지고, 칼기도 마찬가지고. 왜 죽었는지는 알아야 되는 것이고, 그렇죠. 그것이 바로 진상규명이고요. 진짜 책임자가 있다면 그 책임자를 처벌하는 것이 또, 그러니까 조치되어야 될 음. 것들이고요. 이렇게 되지 않으면은 똑같은 역사는 계속 반복됩니다. 네. 최소한 우리 대한민국 같은 선진국에서 그런 일들이 진상규명이 되지 않은 상태로 묻혀지는 것은 저는 용납할 수 없다. 네. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 저는 이제 33주기를 맞이해서 저는 이 생각을 가져요. 하나는 아직도 돌아오지 못한, 아직도 돌아오지 못한 33년간, 그리고 안다만에 아직도 그 묻혀있는 그 115명의 우리 대한민국 국민들을 우리가 모셔오는 게 국민의 돌이고 국가의 돌이다. 저는 그 생각을 갖고 그래서 제가 이 사건에 손을 떼지 못하는 이유가 그분들에 대한 부채의식을 갖고 있어서 국민의 한 사람으로서 그래서 저는 18년 이제 이것을 좀 이제 마무리 질 때가 되지 않은가 생각하면서 올해 정부에서 동체 수색 성공하기를 바랍니다. 칼858 기사건 탑승 유족회 자문위원이신 우리 신성국 신부님이 지금 거의 그 평생 어린아다시피 한 사건입니다. 이게. 지금 결론이랄까요? 어떤 한 줄기 빛이 지금 코앞에 와 있다. 이렇게 말씀드리고. 자, 어, 일단 33주기 인터뷰 관련해서는 일부는요. 네. 오늘로 이걸로 마치고요. 며칠 후에 다시 김현희 씨 이야기로 찾아보겠습니다. 자, 어, 두 분과 함께 했던 인터뷰. 어, 감사드리고요. 어, 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 손잡고 다시 하는 분이